0: Ja, hallo, damit sind wir wieder auf Sendung, wir, das ist, heißt der ähm, Datenkanal, da ist heute sozusagen eine Überraschungssendung, <lacht> genau, der Jens Kubicius ist hier derjenige, der gerade spricht und die andere
1: Person, die jetzt gleich reden wird, ist Jörg Sommer. Wow, man bin, hört dich. Ja, genau, das war jetzt nämlich auch meine größere Frage, ob ich denn dann letztendlich ankomme, beziehungsweise ich gebe euch ein bisschen mehr von meiner Stimme. So genau im, im, Sinne der ja, im Sinne der Verständlichkeit wieder mal an diesen voll digitalen und hochmodernen äh, Misch, äh, Pult, äh, Mischpult äh, Reglern, die wir auch das letzte Mal so etwas schockiert angeschaut haben, aber nachdem wir dann rausgefunden haben, wie es hier wo ist und die Beschriftung alles, ja sehr gut. genau also jetzt äh, kann man das ganze
0: genau ich bin noch ein bisschen zu laut und ähm, genau, genau der, heute mal so zwischendrin Genau, wie gesagt, ein Überraschungsdatenkanal wird es oder ist es. Wir wären ja eigentlich erst Ende des Jahres dran. Hm. Und äh, ja Ende des Jahres wird es aber so sein, dass es eine Sendung aus der Konserve gibt, ja. äh, weil wir da beide irgendwie <lacht> verhindert sind. Wir müssen noch das uns noch vom Weihnachtsmann erholen und äh, Na, uns auf das, den Jahreswechsel vorbereiten, glaube ich. Ja, wobei das Hauptproblem ist
1: ja, wir dürfen nicht. Ja, so ja ist, stimmt es, gar äh, genau.
0: Wir, wir würden ja gerne. Wir ja. <lacht>
1: <lacht> hatten eigentlich schon wahnsinnig viel Literatur vorbereitet gehabt und ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das im Prinzip alles kompensieren können sollen. Genau. Und ähm, Aber wir haben noch eine sehr abgehangene Sendung. Also hm. die hat jetzt äh, fast schon das Verfallstag, beziehungsweise feiert schon fast Geburtstag. Ja. <lacht> Und äh, die würden wir an dieser Stelle dann ausstrahlen wollen. Dann ähm, holala, ja, am, am 28. müsste Aha, sein, 27. Okay. 28. Hm. Hm. Dezember, dann ja. als eine Sendung die schon etwas länger im Netz verfügbar ist, denn die hattest du ja dann auch einige Zeit schon genau. mit bereitgestellt, sodass die Hörer im, über das Netz, über den Podcast sie eventuell schon kennen, ja. aber für die Live-Zuhörer, die, die an den Radiogeräten sitzen, ist das natürlich dann eine neue Sendung, hm. die sich, ähm, ja, eigentlich auch fast wieder passend am Anfang eines Jahres eingliedert. <lacht> <lacht> Denn äh, sie äh, wir haben sie am Anfang dieses Jahres aufgenommen, im Januar. Ja. Und hatten bisher zum Glück nicht die Notwendigkeit gehabt, sie einsetzen zu müssen. Wir hatten sie so ein bisschen als Reserve für den Fall der Fälle, dass wir zu dem regulären Sendetermin verhindert sind, vor, äh, vorbereitet und wir sind aber in die glückliche Situation gekommen, über das ganze Jahr unsere zwölf Sendungen, die wir, oder elf Sendungen, die wir hatten, auch ganz normal wahrzunehmen und… Naja, fast.
0: Was? Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann Mitte des Jahres mal eine Sendung gab wo äh, wir beide schon quasi auf dem Sprung saßen hier ins Studio. Ach so, sitzen. ja, ja, hast recht. Und dann gab es hier irgendwie ein... Ä äh, Wasser, äh, also sind ja, jetzt waren Einbruch Reparaturarbeiten
1: hier im Haus, Bauarbeiten, weshalb es nicht möglich war, ins Haus zu kommen. Das war im Mai, würde ich jetzt sagen, die Sendung vom Mai. Ja, Mai würde ich, oder ich Juni. jetzt auch vermuten, hm. genau. Ja, da, äh, das habe ich dann auch gerade gelesen, als ich mich aufs Fahrrad geschwungen habe und dann kurzerhand wieder rückwärts getreten habe. <lacht> genau. Und ähm,
0: für alle, die die Sendung schon mal vorab hören wollen, ähm, die können halt auf datenkanal.org äh, sich bewegen. Und dort ist es der Datenkanal Nummer 43 mit dem schönen Titel Sammelsurium. Ähm, der, also der steht dort schon seit einiger Zeit online. Und den kann man sich dort auch schon anhören. Oder dann man lässt sich dann überraschen. Und hört es dann am 28.12. hier im OKJ an. Ja. Ich, äh, ich gucke gerade, also wir, wir reden da über, Recht, äh, über Hacking, äh, dass ich sozusagen von einem Staat gehackt worden bin. Also das mal
1: so um euch ein bisschen oh. äh, äh, die Spannung. Schade, was? weil äh, an dieser Stelle hätte mich interessiert, ob da noch was rausgekommen ist. Ähm.
0: Ähm, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was damals der, Staat, der Status des Ganzen war. Es ja, ist dann
1: halt so, das Schweigen über dem ganzen Thema herrschte. Genau, also es ist herrschte Schweigen und
0: wir haben dann ähm, einen ein Zeitungsartikel gehabt, also die, die, mhm. die Zeitschrift Die Zeit, mhm. ähm, hat er halt recherchiert, hat er auch äh, versucht, bei Twitter ähm, Leute zu kontaktieren und, und dort... Ähm, Sprecher zu finden, und es ist aber so, dass da niemand äh, irgendwo weiter eine Aussage getätigt hat. Also, die waren komplett ruhig und hm. haben sich dazu gar nicht geäußert. Und ich hatte erst in den letzten Tagen Kontakt mit jemandem, der auch ähm, zu dieser Gruppe von Leuten gehörte, die da äh, ge angeblich gehackt worden sind. Und auch der hat gesagt, dass es in, also keinerlei Meldungen da irgendwie gegeben hat seitens Twitter.
1: Hm. Ist dir bekannt, ob so ein Vorfall nochmal aufgetreten ist?
0: Ja, es gab sowas ah. dann, also nicht von Twitter, aber ich glaube, äh, Google hat auch diversen äh, seiner Kunden, hm? ich weiß nicht, kann man ja. Kunden sagen, ja, ähm, ja, auch, immer. auch mal eine Nachricht geschickt, dass die Opfer von staatlichen Hacking geworden sind, aber auch hier ohne weiter zu erklären, was da genau passiert ist. Also es gab so ein, zwei Vorfälle im Laufe des Jahres, die mir so über den hm. Schirm, gelaufen sind, aber auch da war es vergleichsweise ruhig.
1: Also im Anschluss daran. Im, im Anschluss mhm. danach. Ja, ja genau.
0: Und es, ich weiß auch nicht, ob die Betroffenen jetzt irgendwie da versucht haben, ein bisschen mehr Wind zu machen oder so. Aber nichtsdestotrotz wird ja also generell auch versucht, Leuten ähm, die Rechner quasi unterm Hintern wegzuhacken. Also das passiert ja dauernd. Mhm.
1: Ja gut. Also gerade auch von, von Staaten. Ja von den Staaten beziehungsweise äh, Leuten. Äh, ich fand es jetzt, äh, ich habe es noch nicht, äh, also nicht so intensiv verfolgt. Diese Geschichte mit Thyssen und Grupp. Die äh, mhm. jetzt vor kurzem hatten sie über das Handelsblatt die Veröffentlichung gemacht, dass sie äh, im Frühjahr Angriff einer größeren Hacking-Aktion mhm. wurden, ähm, die in dem Ausmaß eigentlich auch nur von einem Staat ausgegangen sein kann. Und ähm, ja. Also Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftsspionage ist, glaube ich, äh, ein äh, sehr verbreitetes Phänomen, wird, glaube ich, auch, äh, also die Dunkelziffer, wie man da immer dann so schön sagt, ist, glaube ich, wesentlich größer. Ähm, ja. ja. Und ähm, genauso sind die privaten Hacker, also oder die kommerziellen Hacker auch massenweise hinter den ähm, privaten Personen her. Ja. Denn da fiel mir jetzt die Tage immer wieder diese ähm, verschlüsselungs hm. ins Auge. Inklusive der äh, interessanten Wandlung, dass jetzt das Angebot irgendwie, also mit einer neuen Software gab es wohl jetzt das Angebot, dass man kostenlos wieder seine Daten entschlüsselt bekommt, wenn man zwei andere Leute dazu bekommt zu bezahlen. <lacht> ähm, na, weißt du, ob das wirklich so gewesen ist? Also es muss dieser Text oder beziehungsweise dieser hm. Text war auch da so dargestellt, ja. Okay,
0: weil ich, also ich hatte jetzt nicht die Gelegenheit da nochmal nachzuforschen, weil ich hatte nur irgendwo mal den Eindruck gehabt anhand von irgendeinem Beitrag, dass das vielleicht auch eine PR-Aktion gewesen sein könnte.
1: Das äh, wurde hier auch mit vermutet, ähm, hat, oder in einem mhm. dieser äh, Berichte darüber war auch die Vermutung, dass das äh, eine PR- oder eine Kunstaktion ist, mhm. in diese Richtung gehend. Ähm, grundlegend, das passt aber in dieses ganze Muster, also es ja. ist nicht unrealistisch und äh, was einfach interessant ist, ist, dass im Prinzip jetzt dieser soziale Druck genutzt oder aufgebaut wird, denn... Ähm, an sich, es ist nicht unrealistisch, dass jemand äh, jemanden kennt, den er auf die Art und Weise in die Pfanne haut, unter Umständen, ähm, beziehungsweise die Beträge, die immer genannt worden waren in ein Bitcoin oder halt mehr. Also mhm. jetzt bei dieser ersten Aktion ging es wohl um ein Bitcoin, wo wir gerade um 700 irgendwas Euro reden. Und äh, da braucht man vielleicht nochmal Faktor 2 oder 3 dran setzen und dann ist es für einen Privaten eventuell doch schon wieder moralisch gesehen interessant, jemand anderen, hm. vielleicht den ungeliebten Kollegen oder sowas, zu dem man in irgendeiner Form… Hm. Oder man
0: besorgt sich einen Bitcoin-Miner… Ich weiß gar nicht, was die so aktuell kosten. So die letzten Preise, die ich kenne, waren so um die 2000 Euro rum. Mhm, und, und lässt den einfach meinen und dann <lacht> kann man den die Ransomware da bezahlen und hat dann gleich noch ein bisschen äh, <lacht> Gewinn. <bisschen gewinnt> noch <lacht> ähm, Ja, aber ich, äh, das ist halt auch mhm.
1: schwierig. Ja, ich weiß nicht, wie äh, effizient die heutzutage noch sind, denn es ist ja in dem Sinne immer schwieriger, immer härter geworden hm. und man ist ja faktisch auch nicht mehr alleine. Also genau. es gibt ja von diesen Minern, also von den äh, Minenarbeitern noch mehr, also das ist ja populär geworden hm. in dem Sinne.
0: Hm. Hm. Na, was man so hört ist ja so, dass das... Ähm China, das einen ganz großen Anteil an, mhm. an Bitcoin-Mining hat, also man nimmt an, dass so die, die Miner, also die das sozusagen die Währung erzeugen, mhm. die in China quasi beheimatet sind, mehr als 50 Prozent des, des Mining-Marktes ausmachen. Okay. Und, ja. und es, also das sind halt wirklich professionelle Gebäude, die man dann sieht, also richtig große Werkshallen, wo die dann, also, ich weiß nicht, ob wir Rechner über Rechner, Rechner, ja. Rechner haben und ja. dann gibt es auch so spektakuläre Bilder, wo nämlich einige Leute da irgendwie vergessen haben zu kühlen oder zu wenig gekühlt haben, wo das, das die Halle dann abgefackelt ist. Äh, ungünstig. Ja, ja. Hm. Ansonsten, also wir haben uns mal vor langer Zeit mit Bitcoin beschäftigt. Das ist schon vor 40 Folgen oder mehr als 40 oh. Folgen gewesen. <lacht> Damals war Bitcoin noch ganz neu. Datenkanal Nummer 11. Kann man noch reinhören. Hm. Wobei es sich natürlich jetzt seitdem also unglaublich viel getan hat. Ich glaube, so Bitcoin bzw. zu Altcoins, wie man so schön sagt, also mhm. Alternative Coins mhm. äh, kann man doch einiges erzählen. Es gibt ja Ethereum, so als, als mhm. eine der bekanntesten größeren Währung, die einen ganz anderen, äh, so einen spannenden Ansatz hat mit den Contracts und so weiter. Hm. Also da könnte man direkt auch mal eine Sendung drüber machen und über also äh, was ist so an also gibt ja sozusagen wirklich einfach abgeleitete Währung von Bitcoin. Hm. Ähm, also hm. auch Währung mit, mit ganz anderem Konzept. Also wie Zero Cash ist halt auch so ein Schlagwort ähm, oder was auch vergleichsweise neu noch ist. Ähm, was jetzt naja, nur am Rande mit Bitcoin wirklich was zu tun hat, ist fataler. Ist, ist gibt äh, vom GNU-Projekt, das mhm. äh, der Thaler, ist auch so eine Abkürzung steht für irgendwie b -b 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 mhm. für irgendwas. Und, ähm, und das ist letztlich auch so eine Bezahlmethode im Internet, die aber äh, in, so interessante Features hat, also dass du du kannst dort anonym bezahlen.
1: Mhm.
0: Also wie man sozusagen, man, Also ist letztlich sozusagen das, was man normalerweise im Laden hat, so nachgebaut. Du gehst in den Laden, gibst dein Bargeld über den Dresden, der Verkäufer mhm. weiß nicht, wer du bist. Mhm. Aber. Es ist ja sozusagen auf der anderen Seite für den Staat schon wichtig, was der Verkäufer einnimmt, um dann auch den mit Steuern belasten zu können. Okay. Zum Beispiel. Ja. Und das, ist, das, das realisiert auch, auch die Thaler wieder, dass sozusagen, das, wenn du mit der Währung handelst, sozusagen, hm. der Verkäufer ist eben nicht anonym, sondern da kann man sehr, also so als, als Staat in dem Fall, sehr transparent nachvollziehen, was hat er an Einnahmen und Ausgaben gehabt, über Thaler, und kann das dann halt auch wieder besteuern. Also, ähm, es ist sozusagen wirklich der Versuch, so dass das Papiergeld quasi elektronisch nachzubauen mit den diversen Vor- und Nachteilen. Hm. Aber da, wie gesagt, müsste man vielleicht das nochmal…
1: Ja, können wir gerne äh, nochmal in der Sendung äh, anfassen. Hm. Aber ich wollte jetzt nur noch einwerfen, denn äh, das Papiergeld im Sinne, also das äh, Bargeld, ist ja anonym auf beiden Seiten. Also ja. das ist gerade, ja, okay, äh, man das, das baut hier da, hm. ähm, ein, äh, etwas ein, was glaube ich auch gewissen Bereichen nicht schmeckt. Genau. Denn ich habe jetzt äh, die Tage gehört äh, im B äh, Bericht, dass in Deutschland ist eben auch noch äh, Bargeld sehr populär, wesentlich populärer als in ähm, anderen Ländern. Mhm. Und dass unter anderem Apple Pay sich nicht durchgesetzt hätte in Deutschland, weil es zu wenig Apple Geräte gab. Okay. Hm. Also der, die Marktdurchdringung mit Apple-Geräten, mit iPhones und Ähnlichen war nicht stark genug, um Apple Pay rentabel zu machen. Und deswegen ist es in dem Sinne in Deutschland nicht gekommen. Mhm. Aber ja. kann man noch mit Apple Pay bezahlen? Oder ist es ja in den skandinavischen Ländern das? Wird nicht mehr Deutschland. in Deutschland. Oder gibt es in Deutschland gar nicht mehr? Nee, es wird gar nicht angeboten. Okay also soweit ich das aus dem Artikel ja. äh, da entnommen habe, ist diese Möglichkeit einfach überhaupt nicht gegeben. Es gab so mal vor
0: ein, zwei Jahren, glaube ich, So diesen Hype um Apple Pay. Das ist jetzt genau. das neue Apple Pay und alles wird gut und schön und besser und überhaupt. Und seitdem habe ich auch nie wieder was davon gehört. Also das gab mal so eine Phase, auch so ein paar Shops, die mhm. gesagt haben, wir binden jetzt Apple Pay ein. Aber danach, also ich hab, also ich meine gut, da ich das eh quasi ignoriere für mich, weil hm. ich es eh nicht habe, Nehme ich sozusagen in dem Sinne nicht wahr, wenn ich was einkaufe, mhm. aber mir ist es auch wirklich nirgendwo aufgefallen, dass man damit hätte bezahlen können.
1: Ähm, ja, wobei äh, bei dem äh, ging es um das praktische Bezahlen im Laden. Also, das Ach so, auch äh, noch. Äh, ja, genau. Okay. Ähm, es ging grundlegend um diese Fragestellung Bargeld oder bargeldlos bezahlen, mhm. Mhm. und das ist ja das, was wir in Deutschland auch nicht haben: äh, diese kleinen. Kleinbeträge und Kleinstbeträge, also im Centbereich, mit äh, Karte zu bezahlen. Hm. Weil das äh, zum Teil die Verkäufer abwehren, also einen äh, Centbetrag mit einer Kreditkarte zu bezahlen. <lacht> da kommt auch noch eine Faust mit über die Decke geschossen, <lacht> weil das die Händler äh, zu viel kostet. Ja. Das ist für die einfach äh, völlig unrentabel da. Kaugummi oder Brötchen. Also das ist eigentlich immer so das gängige Argument, dass du in anderen Ländern ähm, und wohl auch in Osteuropa, also Osteuropa ähm, muss bezahlen mit Karte äh, völlig normal sein. Okay. Inklusive, was ich letztens als interessantes äh, Beispiel gehört hatte, dass in Brasilien setzt, äh, hat uber ähm, als Taxidienst zum Beispiel auch den Vorteil, dass du dort bargeldlos bezahlst. Also die ganze Abrechnung passiert im Hintergrund und damit sind die Leute ohne Bargeld unterwegs. Mhm. Also die Kriminalität, die äh, tatsächliche Kriminalität auf der Straße ist so hoch, dass es eben lohnenswert ist, mit Kreditkarte oder mit äh, eben Bargeld, also mit Transaktionen zu bezahlen. Mhm als diesen Wert in der Hand zu halten, weil man damit Gefahr läuft, es im Prinzip interessant für Verbrecher zu werden. Okay. Was, also ich fand da einfach diesen Quereffekt. Also diese ja. Kriminalität, die, dieses soziale, gesellschaftliche, wirkt sich wiederum positiv hier auf ein Geschäftsmodell aus.
0: Hm. Ja, was, also ich sag mal, ich finde das jetzt gar nicht so, so besonders, quasi mit Kreditkarte und Taxi bezahlen zu können, weil ich das, also das außerhalb von Deutschland... Irgendwie das so quasi Normalzustand ist. Und mir ist das jetzt vor kurzem mal passiert. Da bin ich irgendwie in, in Schönefeld gelandet. Mein Flug war aber so spät, dass ich den, den, den Zug nicht mehr geschafft hätte, hm. wenn ich quasi einfach mit der öffentlichen Bahn da, danach hm. zum Südkreuz genau. oder zum Abbahnhof gefahren bin. Aber mit dem Auto schon. Mhm. Und da habe ich halt, also mein Problem war aber, dass mein, mein Bargeld im Portemonnaie nahezu leer war. Mhm. Und da habe ich den, den den Taxifahrer halt gefragt, ob ich mit Karte bezahlen kann. Er er guckte mich halt mit fast Ost, <lacht> an. Ja. Aber ich hatte dann klick, dass es irgendwie es reicht. Also wir hatten dann uns auf den Preis geeinigt mhm. für die Fahrt. Und, und da reichte mein Bargeld noch und, und dann habe ich meinen Zug noch erreicht. Aber das, mhm. also normalerweise so in anderen Ländern, wenn ich mal da irgendwie mit dem Taxi unterwegs bin, ist das irgendwie, also ich frage zwar immer noch, weil man das so aus der deutschen <lacht> <lacht> Geschichte Deutsche erkennt, Gefahr. aber... Aber an sich kann man eigentlich mit Karte problemlos bezahlen. Hm.
1: Und äh, auch eben solche äh, Kleinbeträge, sowas wie im Bäcker. Also der hm. Brötcheneinkauf und Brötchen im Sinne von zwei, drei Brötchen soll wohl in anderen Ländern problemlos ähm, mit Kreditkarte möglich sein, wo man hier in Deutschland, also beim Bäcker, wenn man da auch in Größenordnung von 20 Euro oder sowas einkauft, eine Torte oder ähnliches, da mit einer Karte wet, wird man, glaube ich, auch mit großen Augen angeguckt. Und die Frage ist halt, wieso? Und ich hatte da auch mal vor, eben durch das Apple Pay bin ich nämlich jetzt auch wieder auf dieses Gespräch damals gekommen, denn äh, das war genau zu dieser Einführung vor zwei, drei Jahren, als Apple Pay angefangen hat, als sie dieses Produkt erstmal auf den Markt gebracht haben in den USA und dann auch in der Verbreitung. Und da war äh, meine Prognose nämlich auch schon, dass das in Deutschland nicht funktioniert, weil wir in Deutschland eine sehr solide Bankenwirtschaft haben, die es auch schon in der Vergangenheit geschafft haben, die Kreditkarte, also die Kreditkarte, Visa Card, Mastercard, American Express klein zu halten oder gar auch jetzt einfach wieder zurückzudrängen. Es sind auch vom also jetzt aus meinem Bekanntenkreis äh, Leute einfach, äh, also vor allem Gastronomen, die dieses Ding, also die, die Kreditkarte wieder abgeschafft haben, weil sie für sie einfach mehr Nachteile bringt im Sinne dieser Kosten als Vorteile. Also die äh, im deutschen Rahmen ist die EC-Karte das Ding, aber das ist rein von der Bankenwirtschaft gemacht. Das ist wirklich ähm, in dem Sinne kein Vorteil oder ähnliches, sondern dieses System hatte die Bankenwirtschaft recht gut, glaube ich, in den 90er Jahren etabliert und hat das auch gnadenlos halt äh, verteidigt mit sämtlichen Regulierungsforderungen hin und her, die die äh, andere Bezahlsysteme erfüllen müssen.
0: Hm. Also ich äh, versuche hm. gerade hier mal die allwissende Müllhalte zu befragen. Und, äh, warte mal hier. Ähm, also das scheint. Mhm. Nee, gibt auch sogar eine deutsche? Ach nee, für die Schweiz gibt also es eine. Also scheint so zu sein, zumindest nach der deutschen Wikipedia-Seite, dass es in Deutschland quasi noch gar nicht eingeführt worden ist. Ja, also, ähm, also das wird jetzt auch wieder das bestätigen, was du sagst. Aber ich hatte auch angenommen, also wahrscheinlich habe ich einfach damals die, die, die Nachricht nur mitbekommen, dass es überhaupt Apple Pay gibt. Hm. Ähm, aber es ist äh, sozusagen in 2014 in den USA erschienen und dann so sukzessive in den anderen Ländern, also Großbritannien, äh, Kanada, Kanada Gro äh, ja, Australien. Dann, hm. China, ist China? Hm, das? ist China. Ja, stimmt, Volkswagen. Was ist das? Singapur, das, Schweiz. Das ist auch irgendwie ein Land, das neben uns ist. <lacht> <lacht> Hongkong, Polen? Nein, Russland. Ah. Aber es ist halt sozusagen, Deutschland fehlt. Also 1.12.2016 ist äh, das letzte Land, was hier
1: ähm, eingeführt worden ist, ist Spanien. und mhm. in Deutschland. Also, äh, in Anbetracht solcher Länder, äh, gut, äh, China gut äh, ist jetzt schwer zu sagen, aber Russland fiel mir gerade dieser Gedanke ein, ob man hier mal Kriminalität, Ding dann geben kann, um zu gucken, ob das in irgendeiner Form korreliert. Wo im Prinzip die Überfallwahrscheinlichkeit oder die äh, Straßenkriminalität so hoch ist, dass es sich lohnt, in dem Sinne Bargeldlos zu bezahlen. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ja, aber das, äh, also für Apple Pay halte ich es für unwahrscheinlich, dass das in Deutschland kommt, äh, maximal in Kooperation mit einer Bank, mit einem bestehenden Bankhaus. Und äh, da ist die Frage, ob äh, also wer es wagt, da vor dem anderen äh, sich zu beugen, ob Apple, äh, ich sag mal krass, sich vor einer deutschen Bank verneigt oder ob es in dem Sinne ein deutsches äh, Kreditinstitut ist, was hm. sich vor Apple verneigt. Na, Frage ist, ob
0: sozusagen, wenn Apple schlechte Laune hat, ob es nicht einfach die Deutsche Bank kaufen könnte und sagen könnte, los, wir machen das jetzt.
1: Das ist also das äh, ja, das ist richtig, also das könnten sie. Es
0: gab doch mal irgendwie die ähm, diese Aussage, dass, dass äh, Apple sozusagen mhm. aus so dem Cash-Bestand wohlgemerkt ja. Volkswagen kaufen könnte. Ah. Also sie haben so viel an, an Cash-Guthaben, also an Bargeldguthaben, ja. dass sie hätten wohl problemlos die, die Volkswagen einfach mal so kaufen können.
1: Hm. Und das ist halt auch,
0: also wenn man sich das so vorstellt, diese Relation, diese Relation ja. ist schon, schon
1: heftig. Hm. Ja gut, äh, da ist natürlich äh, Volkswagen wirklich als ein global tätiges Unternehmen. Ja, aber äh, ich würde mal sagen, äh, in dieser Relation kann Apple wahnsinnig viel tun. Hm. Also Apple hat da, ja da eine Finanzmacht. Ähm, ja die, ähm, ich glaube, die sind da auch ein bisschen anders vorgegangen. Die haben nämlich, glaube ich, auch viel Barreserven äh, und sowas behalten, was andere Unternehmen in der Größe 1, 2, 3, wer ist Nummer 2? Ähm, oh je. Was meinst Den hat Apple abgelöst äh, an der Spitze des äh, äh, teuersten Unternehmens. Ne? ja Also,
0: wenn wir jetzt so bei, mal beim, also ich habe jetzt auch wieder das nochmal schnell hier ja. hin und her gegoogelt, aber um, also Google könnte, äh, nicht Google, sondern Apple könnte äh. ohne Probleme, die die äh, Deutsche Bank kaufen. Ja. Ohne, dass ich, das ist, also nur, vom, nur auf dem Bargeldbestand, also die, so was man hier jetzt so liest, das ist irgendwie zwischen 200 und 220 Milliarden US-Dollar Bargeldreserven rumliegen mhm. haben. Und so der ähm, Gesamtwert, der Gesamtbörsenwert von mhm, der Deutschen Bank sind so 16, 17 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es werden also so 10 Prozent, also das, das war jetzt, wie gesagt, das, was ich jetzt so beim schnellen ja, ja. Googlen herausfinden ließ, das äh, kann also durchaus anders sein, aber ähm, es ist schon sportlich.
1: Ja. Also wie ja. gesagt, da könnt ihr jetzt... Hm? Ähm, sportlich inklusive, wenn man sich im Prinzip mal anguckt, äh, was Apple für eine Karriere hingelegt hat. Also hm. das finde ich auch äh, wahnsinnig interessant an diesem Unternehmen, dass das eigentlich ja praktisch so erst mit dem 2000er, also nach der Dotcom-Blase, so richtig dicke durchgestartet ist. Hm. Ähm, und äh, solch ein Wachstum hingelegt hat. Ja. Das ist Wahnsinn. Genau,
0: also ich kann mich noch erinnern, dass er an die Zeit, als als hier Stephen Jobs zu Apple gekommen ist, also hm, wieder zu Apple gekommen ist. Hm. Ich glaube, damals waren die fast pleite. Damals galten die doch so als der, also kurz vor hm. ja, ja. Ende. Hm. Hm. Und ja, genau. doch bisschen, und er hat es wieder gut hochgearbeitet. Genau, ja. Hm. Also, hier, es, es gibt allerdings auch bei Media, bei der Seite Media, so einen etwas kritischeren Artikel, die hier drauf geguckt haben und sagen: Naja, wenn man hier genau immer auf die Barreserven guckt, bleibt etwa ein Drittel dieser, der Bargeldreserven übrig. Also, das heißt, es sind 60, <lacht> 70 Milliarden, was aber ja, ja, immer noch ausreicht. Genau.
1: Ja, es ja, ist halt immer eine Frage der Bewertung. Hm. Ähm, das wirst du wahrscheinlich als Banker jetzt eher sagen können, hm. was äh, als Bargeld oder als. Äh, äh, bares zählt, denn das ist ja, die haben ja keinen großen Tresor, hm. wo sie Tonnen ja, okay. von... Das <lacht> ja, ist äh, ist ein,
0: vermutlich hier ein Bilanzierungsproblem, würde ich sagen. Also ohne, wie gesagt, ich habe mich jetzt mit Apple hm. in der
1: Form einfach nur nie
0: beschäftigt, kann jetzt nicht sagen, was, äh, warum jetzt die Barreserven viel oder wenig sind, aber wenn du es sozusagen nach äh, HGB, äh, also hm. Gesetzbuch äh, bilanzierst, musst du es relativ konservativ machen und Barreserven ist das, was man sich üblicherweise unter Barreserven vorstellt, nämlich das Geld, was auf dem Konto ist, dann so Tagesgeld, auch Monatsgeld. Es gibt so also so verschiedene Anlagen, hm. die wirklich kurzfristig sind. Hm. Also die in einem, in einem sehr kurzfristigen Zeitraum wieder zurückgeholt werden können. Die zählen sozusagen unter Barreserven. Also es ist nicht so, dass es jetzt sozusagen einen Geschäftsführer in seinem Portemonnaie okay. hat. <lacht> ha. Passt doch mal bitte auf meine 200 Milliarden muss auf, auf der <lacht> <lacht> Nee, aber. Ähm. Aber das ist, also das ist Sinn, man kann grob sagen, dass es so die Gelder sind, die wirklich
1: sehr kurzfristig verfügbar sind. Und äh, zählen Rohstoffe, also ich sag mal Gold und äh, ähnliche Sachen zu Bar. Denn ich dachte, das fällt mit als... Das, also ha. wenn ich...
0: Also sag mal, so meine, meine, meine Kurse in Bilanzierung sind schon <lacht> zwei, drei Tage her. Deswegen... Uh, muss man bitte hm. vorsichtig sein. Wenn ich mich richtig erinnere, hängt es davon ab, wie du das sozusagen, wo du das einstellst in deiner Bilanz. Du kannst das sozusagen ah, als Anlagevermögen, ja. als langfristiges Anlagevermögen hm. haben. Hm. Dann, dann ist es halt das raus. Nicht. Oder du hm. musst es halt, sozusagen also, als, als kurzfristiges Vermögen mit reinnehmen. Ich glaube, dann geht's. Dann musst du aber auch knallhart äh, abschreiben. Also, wenn das Gold eben jetzt sozusagen im Preis nach unten stürzt, dann hast kann es sein, dass du unglaubliche Verluste erzielst, du, wenn du es im Anlagevermögen hast. Dann gab es so wieder so ein paar zum Ausgleich. Äh, ein bisschen Spielraum, wo du es nicht sofort äh, abschreiben musstest und so weiter. Aber jetzt ist es ja wie gesagt, man kann nach HGB bilanzieren. Es gab dann die US-Gap, also äh, mhm. und, und und dann gibt's noch äh, verschiedene andere Bilanzierungsregeln. Und und je nachdem wie du bilanzierst, kann sein, mhm. du hast einen Verlust oder einen Gewinn. Also das, ich glaube, dass das, wenn ich mich richtig erinnere, aber mhm. es ist auch schon eine Weile her, betraf das ist damals Volkswagen, die als eines der ersten großen Unternehmen mhm von HGB auf äh, Gap umgestellt hatten, beziehungsweise das dann parallel bilanziert hatten. Hm. Und die hatten, ich glaube, nach, nach nach HGB damals einen enormen Verlust erzielt. Also die waren quasi kurz vor der Pleite Aha. und der Gap war Gewinn. Ha. War oh, alles gut. Ha. Und das ist halt wirklich, weil, weil da verschiedene Sachen einem verschiedentlich bewertet
1: werden. Hm. Ja. Hm. ja. Und genauso kann es jetzt hier bei Apple sein, dass ja. dadurch Apple äh, ja entweder 200 Milliarden hat, Barreserven. Hm. Oder eben nur 60 Milliarden. <lacht> ja, das, das
0: da müsste man sich jetzt gucken, angucken, nach welchen Regeln die bilanzieren und was unter diesen Regeln als Barreserven gilt und dann halt auch sozusagen mal übertragen, kann ich das wirklich als Barreserve auch rechnen? Also so.
1: Ja, ähm, die andere Frage ist, ob es überhaupt den Apple-Konzern hier trifft, ob es, äh, denn die haben doch mit ihr Unternehmen auch das, in ja, unterschiedlichen Tochtergesellschaften genau. aufgesplittet. Sprich, äh, da wird dann nämlich auch wiederum die Bilanzen in den, in Irland und ähnlichen Ländern.
0: Ja, das, das kommt äh. dann noch hinzu. Also, das hast so Konzernbilanzierung ist dann wieder ein bisschen anders als Einzelunternehmen mm. und verbunden. Und also,
1: da, wie gesagt, ich will hier keinen Kurs <lacht> in Bilanzierung machen und da bin ich
0: auch mittlerweile viel zu weit raus, mm, ja. also, dass ich das äh, in einer ordentlichen Art und Weise machen könnte.
1: Ja. Aber äh, theoretisch könnte, wenn Apple wollte, mit dem entsprechenden Druck in den deutschen Markt gehen und einfach mal Apple Pay ähm, ja äh, ich sag mal platzieren oder den Versuch starten denn letztendlich, nee, ich glaube äh, wir haben ja im Prinzip noch Regularien äh, oder Gremien, äh, ich sag mal die BaFin und ähnliches äh, die dann natürlich als erst äh, erst recht ihre Hand heben und sagen oh, wartet mal genau. ja. und äh, ich glaube in Deutschland ist wird dann auch so einiges an den Möglichkeiten, also einem rechtlichen und ähnlichen, gebremst äh, verhindert. Witzig, also ich habe äh, gestern einen Podcast nachgehört von den Netzpiloten oder sowas mhm. ähm, und die hatten auch unter anderem mit als Thema, inwieweit der konservative, äh, die konservative Einstellung in Deutschland viele Innovationen verhindert. Mhm. Unter anderem, und das ist ja so ein bisschen auch das Beispiel, was wir hier selbst erlebt haben. Da kommt immer wieder diese Sache vom, äh, Frei, äh, vom Freifunk, von dem Netzwerk hoch, wo wir in, auch damals schon die Idee hatten, äh, in dem hochmodernen Glasfasergebiet Darmviertel <lacht> uns mit äh, WLAN zu versorgen, weil <lacht> damals kein anderer Versorger existierte. Wir hatten damals von einer Stiftung ein Rechtsgutachten äh, gesponsert bekommen, was auch gesagt hat, um Gottes Willen, macht das bloß nicht. Ähm, wir hatten damals äh, die technischen Gegebenheiten, dass wir gesagt haben, das funktioniert nie und nimmer durchs Fenster, also durch die Glasscheibe hindurch, weil die Fenster einfach beschichtet sind und das kannst du vergessen, das Technisch wird das einfach nicht klappen, sprich die äh, Veranbindung des ganzen Netzwerkes hinzubekommen und wir haben es gelassen. Also äh, es gab dann nochmal äh, Überlegungen, also konkrete äh, die, äh, Überlegungen dazu und wir haben es dann einfach abgebrochen.
0: Ja, das, also aus meiner Erinnerung war es ja. auch so, dass es... Das, also dass Jena von der geografischen Struktur auch auch unglaublich aufwendig ist, weil weil Jena so also so langgezogen in einem Tal und auch in der Kurve liegt, also das ja.
1: dass da da geeignete Funkstrecken aufzubauen, also das, das war auch aber nee, schon alleine nur Darmviertel. das hat ja uns beide damals direkt ja, betroffen, ja, genau. wo wir gesagt hatten haben wir hätten gerne Internetzugang hm. Hm. und hatten es nicht, also ja. und ähm, ich sag jetzt mal im Prinzip nach uns ist jemand gekommen der hat einfach das nicht gewusst, dass das genau. nicht geht. Genau,
0: oh, das hat ihn interessiert. Ja.
1: Hm. Und er hat es einfach gemacht. Genau. Und da, äh, der konnte sogar dann, das finde ich nämlich dann das Sch äh, Krasse da dran. die haben ja dann auch äh, praktisch durch die Fensterscheiben gefunkt. Die haben ja anfangs auch äh, Aber, ja, genau, äh, durch die Fensterscheiben gefunkt, hm. wo sich dann herausgestellt hat, dass die Dinge einfach billig gefertigt sind und genau. die Beschichtung nicht ja, so stark ja. ist, wie wir das angenommen haben. Mhm. Mhm. Weswegen das Ganze funktioniert hat. Also, das ist äh, so ein typisches Beispiel, auch wo man sich über absichern kann und hm. alles. Äh, rechtlich gesehen ist meines Wissens nach denen ja auch nichts passiert.
0: Nee, die haben. Nee, gibt's, gibt's bis heute noch. Also, zumindest sehe ich die SSIDs Aha. immer noch rumschweben.
1: Okay, das heißt, ja, die sind in dem Sinne noch aktiv. Zumindest stehen die Router da und machen da irgendwas. Also ja, ja. Hm. Na, würde ich vermuten, dass die in dem Sinne noch die Kunden haben, die auch zahlen. Genau. Ja. Und das ist so die Frage im Prinzip, ob man in Deutschland mit diesem Grundpessimismus oder mit dieser Vorsicht nicht eventuell auch viel Innovation oder viel ähm, Dinge kaputt macht, weil man sie… Äh, ich meine, wir hätten es auch einfach machen können am Ende. Also genau. Wir, wir, wir haben sozusagen
0: uns sozusagen auf unsere deutsche äh, genau, Mentalität. Mentalität verlassen und mhm. haben gesagt, ja, Scheibe ist viel zu dick beschichtet, geht nicht, juristisch
1: geht's es nicht genau. und, und überhaupt. Und wir haben da keinen Beitrüber gejagt und schon steht der mhm. äh, Anwalt da… Ja. ja, ja ist richtig. Ähm, aber es ist auch bei vielen anderen Dingen. Also ich hatte ja jetzt äh, vor 14 Tagen diese im Hackspace äh, diese Geschichte da erzählt gehabt mit agilen Software, mhm. ähm, was, wo ich auch aus dieser Richtung immer wieder gelernt habe, äh, dass es in vielen Projekten wichtig ist, einfach zu machen. Mhm. Also das auch äh, wie an der Stelle hätten wir wahrscheinlich einfach das Risiko in Kauf nehmen müssen und sagen, machen dass man da versucht, ja. in einem kleinen Rahmen und ähnlichen, wenn man dann nicht groß kommerziell anfängt, kann man auch wiederum, glaube ich, mal gut gegenüber Behörden argumentieren und sagen, hier, wir haben keine Gewinne, ergo, äh, hm. wir verfolgen keine wirtschaftlichen Interessen. Ihr äh, Die Klage, wie auch immer, der Rechtsstreit, sollte möglichst gering beigelegt werden. Und ähm, dass dieses... Große denken und dieses alle möglichen Faktoren beachten einen da oft hindert, eben auch bei kleinen Softwareprojekten. Hm. Ja, und ich glaube, was
0: was hier noch dazu kommt, dass, dass man eben doch diesen die, die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsstreits vielleicht auch falsch bewertet, ist, ja? also dass du selbst wenn du sagst, es, es kann zum Rechtsstreit kommen. Das gehen wir eher sozusagen davon aus, das wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 passieren, währenddessen vielleicht die Wahrscheinlichkeit nur 0,01 hm.
1: ist. Also. Nee, ich habe damals eigentlich eher den die Gefahr der wie groß sind die Auswirkungen? Hm. Sprich die Wahrscheinlichkeit, dass mehr dass uns die Stadt entdeckt, dass uns die Stadt dazwischen funkt, also dass die in dem Sinne ihr Recht wahrnimmt und uns in die Schranken weist. Also dass sie ganz mhm. konkret war ja damals die Diskussion, dass du über öffentliche Wege, über öffentliche Flächen darfst du keine Funkverbindung, keine Daten oder keine Kommunikationsverbindung betreiben. Das weiß ich schon gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Mhm. Ähm, das ist aber glaube ich auch jetzt noch so laut Telekommunikations und so weiter mhm. muss das entsprechend eingetragen, also musst es anmelden und unter Umständen halt auch dafür zahlen und die und das waren eigentlich damals diese Bedenken, dass man äh, ja öffentlichen Raum betritt und äh, da eine Kommunikation aufbaut. Na, ja, was ist wenn und ich neben der Stadtverwaltung
0: wohne und dort mein privates WLAN aufmache? Das ist einfach mein, für meine Wohnung zu Hause. Ist. Und das auszusehen reicht das mit in das, in, in das Gebäude oder ins Gelände der
1: Stadtverwaltung mit rein. Dann be befunke ich ja sozusagen öffentliches Gelände. Genau und das wird glaube ich auch mit das sein, äh, denn der Funk per se ist ja in äh, jetzt äh, mehr geworden. Also da, da, insofern mhm. hat sich die Zeit geändert und äh, wenn du bei dir strahlst und das im äh, erlaubten Maße, also nicht äh, die äh, Sendeleistung überschreitest, mhm. dann ist das ja in Ordnung. Das was bei uns gewesen wäre, wir bauen ja Empfäng äh, hätten Sender und Empfänger. Mhm an links und rechts vom öffentlichen Raum aufgebaut. Also wir hätten in dem Sinne ja eine Richtfunkstrecke über das öffentliche Fläche hinweg betrieben. Und ja,
0: also hm. müssten wir jetzt ja. in dem
1: Sinne wirklich den Juristen nochmal äh, äh, hinzuziehen hm. oder nochmal das Ganze äh, korrekt aufarbeiten. Aber äh, ich habe damals halt einfach die äh, Gefahrenlage, dass dann ein Rechtsstreit von 50.000 Euro auf uns zukommt, mhm. äh, gesehen, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich sag mal, 1% Eintrittswahrscheinlichkeit und dann hast du immer noch einen immensen, und, äh, also ja, ja, gut, dann wären es 500 mhm. Euro gewesen, aber dann hat man trotzdem erstmal noch einen, äh, äh, immensen durchschnittlichen Schaden okay. und das war, das war für mich eigentlich eher das, äh, ja. wo ich zurückgeschreckt bin, denn ähm, ja, dass, dass die Stadt äh, das bemerkt, äh, ja, da würde ich insgesamt die äh, äh, öffentlichen Einrichtungen als sehr wenig geeignet einschätzen, derartige Bedrohungspotenziale äh, zu finden, zu entdecken und dann auch noch die passenden Schlüsse zu ziehen. Na, ich denke, also was ich jetzt vermuten würde, ist, dass solange
0: das einfach, dass Pass. da irgendwie ein, ein, ein WLAN gibt, was da rumfliegt, interessiert hm. das niemanden. Genau. Also höchstens, also was jetzt sein könnte, was man vorstellen könnte, dass, dass jetzt sich meinetwegen die Stadt irgendwie überlegt, selber ein freies WLAN oder ein, ein, ein Bezahl-WLAN hinzutun und das, dann könnte man sozusagen auf einmal ein, ein Konkurrent der Stadt werden und dann könnte die Stadt sich vielleicht überlegen, okay, das wollen wir nicht und jetzt versuchen wir die mal ja, wegzukriegen. Weg, weg ja. Also das, das wäre vielleicht ein Motiv, wo, wo man Probleme kriegen könnte. Mhm. Ansonsten also Aber kann ich mir schwer vorstellen, dass, es, dass man da jetzt äh, Probleme kriegt. Aber man weiß es nicht.
1: Mhm. Man weiß es nicht. Ähm, letztendlich ist äh, wahrscheinlich auch in Kooperation mit der Stadt oder sowas mhm. äh, ist es ja auch äh, wären vielleicht auch weitergehende Schritte möglich gewesen, weil man dann zum Beispiel auch die, ja, ich sag mal, Expertise hätte mit einbringen können und sagen können, wir wissen, wie so ein Netzwerk aufzubauen ist, lasst es uns doch gemeinsam erweitern mhm. oder ähnliches. Ja. Ich meine,
0: Tja. letztlich jetzt theoretische mhm. Überlegung, es ist vorbei. Ja. Und ich sag mal, als als schon Nachfolger gibt es ja das Freifunkprojekt, mhm. wo es ja hier in Jena, ich weiß gar nicht, also eine relativ große Menge an Routern äh, gibt die quer in der Stadt verteilt sind und äh, die ja durchaus sozusagen die äh, öffentlichen Plätze mit befunken. Und ich hatte jetzt vor kurzem erst hm. mal geguckt, es gibt ja auf dem, auf dem äh, Markt da auch ein paar Router hm. ähm, und das ist recht interessant zu sehen, dass ähm, dort die wirklich auch gut genutzt werden. also Auf dem mhm. Markt findet ja auch gerade der Weihnachtsmarkt statt. Hm. Und, äh, und da waren, waren die, die Router wirklich gut ausgelastet, muss man sagen. Hm. Also, irgendwo, ja, hier, glaube, das. Also, da waren es, glaube ich, so, ja, hier, über 20 äh, Geräte in der Spitze waren eingeloggt und jetzt gerade im Moment sind es immerhin acht Geräte, die da eingeloggt sind. Hm. Und das ist doch schon
1: ganz ordentlich. Ich Was ich interessant äh, fand mal, hm? ich habe sogar in Kernbergen äh, Kontakt zu einem <lacht> gefunden. Also das, äh, ja ja. Ha, ähm, also vorne an der Kante. Klar, ja, ja. Ähm, aber weit weg äh, von den eigentlichen Häusern. Hm? Ähm, ich habe aber damals dann auch nicht nachgeforscht, äh, beziehungsweise ne Handy ging es ja auch nicht, äh, welcher äh, Knoten das war. Hm. Ja.
0: Ja, also auf alle Fälle, also Freifunk in Jena existiert an einigen Stellen und, und ist halt auch gut genutzt, zumindest
1: an einigen Stellen. Ja, an einigen Stellen. Naja, ich glaube einfach die, die zentral oder interessant genau. gelegen sind für viele. Ja. Hm. Aber also über Freifunk wollten wir auch mal eine Sendung mitmachen, das genau. in dem Sinne auch schon mit als kleinen Vorgeschmack, als kleine Ankündigung. Ja,
0: da müssen wir mal die entsprechenden Freifunkakteure hier... Genau. Einladen. Und jetzt müsste man nur jetzt wieder zurückrollen und überlegen, wie sind wir jetzt, haben wir uns so, eigentlich so Freifunk jetzt dahin entwickelt? Wo, wo Na, hat unser
1: Gespräch eigentlich begonnen? Äh, über das Machen, dass man einfach an vielen mhm. Stellen äh, wie Apple Pay, dass wir einfach Dinge tun, dass man Dinge auch oftmals tun sollte, dass mhm. man aus der deutschen konservativen ja. Mentalität heraus eventuell sich. Äh, Möglichkeiten verbaut oder äh, blockiert hm. und äh, zu Apple Pay und Bezahlsystemen sind wir über die Bitcoins gekommen hm. und äh, bei den Bitcoins hatten wir, ach äh, die Erpressung, genau über die, äh, zu den Bitcoins sind wir gekommen über, die, über den Erpressungsweg, äh, über die ja. neue Möglichkeiten der äh, ja, Bedrohung aus dem Internet in dem Sinne. Hm also welche äh, Risiken lauen neuerdings dort hm. und da äh, wollte ich auch äh, nochmal auf unseren Podcast beziehungsweise auf die allgemeine Thematik der Backups hinweisen. Also das ja. fand ich, äh, äh, ne fand ich aber auch gut, dass ich das äh, bei der Zeit stand, das glaube ich unter dem Artikel klipp mhm. und klar drunter, äh, sinnvoll ist regelmäßige Sicherung auf einem externen Datenträger hm, genau. der nicht permanent angeschlossen Jetzt. ist. Also auch das nochmal im Prinzip für unsere Zuhörer sinnvoll ist, eine und so weiter.
0: Ein, ein ähm, Backup, genau. Und da kann man eigentlich nur verweisen auf eine weitere Sendung des Datenkanals. Wir haben nämlich auch schon über Backups gesprochen. Ja, ja, also wir haben, die war
1: mir da nämlich auch im ähm, Hinterkopf. Genau, Datenkanal Nummer 24. Die Zahl, darüber war ich jetzt etwas schockiert. <lacht> also Ist auch schon wieder zu lange her, oder was? Ja, ja, also 24 ist ja... Ähm, ja, schon weit über ein Jahr. Ja, äh, klar. Das, also genau, zwei Jahre Manometer. Hm, ähm, ich
0: weiß gar nicht, was was das...
1: Äh, ja, was dass das,
0: wir da... Wir hatten zwar 2013, weil die 25 ah. geht zur NSE und äh, das haben wir ziemlich okay. direkt nach den äh, hm. der Notenveröffentlichung hatten wir die NSE-Sendung. Das heißt, also die Sendung zu Backups ist vom 21. Juni 2013. Hm. Hm. Aber äh, wir haben... Äh, ja, ja, sagen, genau, grundlegend dazu
1: geäußert. An, an, an ja. äh, der Art und Weise, wie ein Backup zu äh, tätigen ist, hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Genau. Äh, maximal, wenn man über die exakten Bedingungen hm. redet, also wie äh, Backup-Software XY zu bedienen ist. Und da gibt es Horrorgeschichten, also da könnte ich jetzt auch nochmal... Ähm, Eben was jetzt fein Oder äh, insofern, ja, es hat sich doch ein bisschen was geändert. Äh, heutzutage sind die Backups von VMs interessant geworden, dass ich mhm. in dem Sinne auch äh, komplette Geräte sichern will. Und da wird es nämlich dann wiederum interessant, wie gut ist die Betriebssystemunterstützung. Mhm. Sprich, im Prinzip im linux körner gibt es dieses Snapshotting, wo man mehr oder weniger vom Gast, also vom Gastsystem, von dem äh, laufenden internen Prozessen, diese einfrieren kann und äh, für einen späteren Zeitpunkt entweder zum Neuaufsetzen sichern kann oder diese ganze Sache in dem Sinne ähm, als Zustand auf die Festplatte schreiben, was Einerseits im Backup-Sinn interessant ist, also zur Datensicherung, aber zum Beispiel auch interessant ist, wenn ich Prozesse habe, die aus was für Gründen auch immer lange brauchen zum Anfahren, also die eine lange Initialisierungsphase habe, dass man die zum Beispiel nach der Initialisierung neu näher sichert und dass man einfach den Prozess, sei es durch einen Absturz oder durch, aus was für anderen Gründen, immer in diesen initialisierten Zustand anfährt und nicht im kalten Zustand. Okay. Mhm. Ich hatte jetzt
0: nur gerade parallel nochmal geguckt, in meiner Nachbarsendung Radio mhm, genau. and Security haben
1: wir sozusagen in der
0: dritten Sendung auch über Backups gesprochen und sagen, das versucht ein bisschen mehr aus der Nutzersicht äh, damals anzusprechen.
1: Genau, aber ich glaube, ihr wolltet da auch noch eine Anschlusssendung machen. Äh, wie, die ist noch in Planung. Äh, genau, wie die Erfahrungen letztendlich und Ja, ja, genau. Damit, äh, ja. Ja. Und, ja. Genau. und ähm, ich bin, versuche jetzt gerade nochmal äh, den nächsten Schritt rückwärts zu gehen, wie wir auf dieses Thema der Angriffe und Bedrohungen aus dem. Äh, der, aus dem Internet? Ja, aus dem Internet. Ach äh, genau, über die Bedrohung der Privatwirtschaft, äh, die Bedrohung der äh, Industrie, äh, was ich das Beispiel genannt hatte mit Thyssen und Krupp. Und hm. wo wir äh, eingestiegen sind, genau, ja. das war ja unser Einstieg, Dein, äh, die Bedrohung deiner Person oder deines Rechts so ja, genau, die alten Sendungen, genau. Äh, genau, über die, äh, was hm. wir in der ersten Sendung besprochen oder ja, unserer aller, allerersten Sendung hm. diesen Jahres, die jetzt äh, als letzte Sendung des <lacht> Jahres ausgestrahlt wird, in äh, zwei Wochen, drei Wochen? Drei, drei Wochen, wo drei. Ja, genau. Da, äh, ja, jetzt haben wir uns im Prinzip auch wieder rückwärts bewegt ja. in der Zeit, haben das Ganze wieder aufgedröselt. Hm. Ne, das, das, das mit ThyssenKrupp, das wurde damals schon kolportiert, dass das es
0: ThyssenKrupp betraf. Hm. Aber da ist es nie irgendwie bestätigt worden und deswegen ist es jetzt mal interessant zu sehen, was die dann hm. genaues dazu sagen. Also sofern Sie überhaupt irgendwas genaues dazu sagen?
1: Also genau haben sie, glaube ich, nichts dazu gesagt. Mhm. Äh, nur dass äh, ein bisschen Daten wurden entwendet okay. und ähm, es ist nichts passiert. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> die <lacht> Bevölkerung war zu keiner Zeit. <lacht> <lacht> nee, Sie okay. benennen, glaube ich, die Geschäftsbereiche, die äh, betroffen waren. Mhm. Äh, zwei waren das, also der ähm, Anlagenbau und äh, der in den unterschiedlichen Indien erinnere ich mich jetzt noch ähm, äh, irgendwelche arabischen Länder also es waren diverse äh, Länder betroffen und in, in, ähm, und zwei äh, Geschäftsbereiche waren glaube ich betroffen und sie haben also die Vermutung war dass sie über eine ganz normale Phishing E-Mail dass dadurch die erste Infektion mehr oder weniger stattgefunden hat und äh, dass die sich dann äh, stärker ja, äh, im Netzwerk einfach vorangekämpft haben. Hm. Und im Rahmen dieser Sicherheitsbedrohung, Sicherheitsvoran, äh, also wie funktioniert so ein Angriff, beziehungsweise äh, ja, ähm, äh, würde ich gerne auf die morgige Diskussionsrunde auf dem äh, äh, im Hackspace hinweisen, da ich letzte Woche einen interessanten Artikel oder einfach einen, ja was heißt, ähm, ähm, Bearbeitung äh, von einem Vorfall gelesen habe, Besprechung von einem Vorfall gelesen habe, wo es im Prinzip auch um diese Frage ging am Ende, wie sicher ist Linux? Also äh, es hat sich auch in der Linux-Welt, in der Linux-Gemeinde, so eine gewisse, ach, naja, äh, Festigkeit, so eine gewisse Meinung eingestellt, äh, dass man ja per se sicher sei und äh, dadurch unterlaufen unter Umständen eben erst recht Fehler. Also ganz konkret wird hier ein Fall aufgegriffen, wo äh, in Zusammenspiel mit Chrome mit Gnome äh, und, ähm, äh, ja, und, äh, und ja und einer Sicherheitslücke in dem Sinne eine schöne Kette aufgebaut wird, sag ich jetzt mal, und diese Kette führt letztendlich dazu, dass man ein System angreifen kann, Alleine au und, äh, allein aufgrund dessen, dass man eine Website besucht. Hm. Der Ursprung des Ganzen ist, aber im äh, Automobilbereich aufgedeckt oder hochgekommen ist so dieses Ganze mit dem Hintergedanken für das Auto, diese, ich sag mal, Infotainment-Systeme, also das, was bald mal sein soll, dass im selbstfahrenden Auto jeder seinen äh, fest verbauten äh, Monitor hat. Oder, ich weiß nicht, du bist da, kannst du ja jetzt praktisch eher was sagen, in Flugzeugen. Ne, ich habe jetzt nur versucht, parallel mal diesen Artikel
0: äh, zu Ach so Und wenn ich das hier lese, also die Attacken sind nach einer sechsmonatigen Abwehrschlacht, weißt du, wo unsere Cyber-Experten gegen die andere Cyberbande, <lacht> Panzer um Panzer, Granate um Granate, Cybergranaten granaten wurden ausgetauscht. Also, naja, also ich muss mir das dann nochmal in Ruhe durchlesen. Und nur mit wenigen Schaden ist es den Hackern gelungen, die Informationen abzugreifen. Also sozusagen, das, das super professionelle cyber team von DysonKrupp hat diese elendischen staatlichen Cyberangreifer <lacht> in die Flucht geschlagen und alles ist gut. Also, naja, ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich muss es mir dann nochmal in Ruhe durchlesen, aber es klingt erstmal nach viel PR. Was, also man muss dann mal ein bisschen entblättern und gucken, was am Ende noch übrig bleibt. Ja. Also, also auch das. Es gab bei der Wirtschaftswoche noch einen anderen äh, Artikel, der aber auch, also ich, ich habe das den Tab nur wieder zugemacht hier bei weil irgendwie 15 Filme parallel angingen. Ja, ja. Und, äh, <lacht> Äh, ja, weil ich jetzt nicht machen. Also, äh, aber da klang es auch so, ja, wir mussten am Wochenende, also ja, da schrieb es interessanterweise, dass also, sie am Wochenende was machen wir sollten und hier haben sie das ist sechsmonatige Abwehrschlacht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es das Wochenende irgendwie sechs Monate gegangen. Nee, so. es hat deswegen sechs Monate gedauert, weil man also, nur, nur, am nur am Wochenende, Wochenende
1: gearbeitet ge <lacht> hat. Ja, also ähm, um. mal gucken. Also, ich. ja. Um. ja. Ich finde es äh, also jetzt ab, äh, also wenn man glaube ich einfach mal diese ganzen äh, äh, ja eben Populismus wegkratzt, wenn man das mal wegnimmt ja. und den Kern einfach nur betrachtet, dass äh, eben bei Thyssen in dem Großstil äh, mehrere Ange äh, Bereiche, mehrere Standorte angegriffen wurden, ganz klassisch sich halt äh, auch so peu à peu vorwärts gehangelt wurde, aber äh, weil du jetzt eben diese sechsmonatige Abwehrschlacht, äh, ich sag mal, kritisierst oder also so also <lacht> witzig herausstellst, ich glaube das schon, dass das sechs Monate äh, brauchen kann, äh, bevor man Leute äh, praktisch also dann wirklich äh, effektiv aus dem Netzwerk wieder rausbekommt, weil die Hacker ja auch nicht ähm, ja, blöd sind und äh, geeignete Türen hinterlassen, wo sie immer wieder reinkommen. Sprich, äh, man wird da auch erstmal eine ganze Weile denen auch zugucken, also äh, sie weiter Schaden anrichten lassen. Um dann äh, gezielt zuschlagen zu können. Denn, äh, also gebündelt zuschlagen zu können, sodass man ihnen viele bis alle Wege abschneiden kann. Ja, also ich meine, das, das
0: ist, aber ich finde, das, das klingt mir zu dramatisierend, weißt ist ja, so die sechsmonatige Abwehrschlacht. Also äh, da müsste man mal genau wissen, was die da eigentlich gemacht haben. und aber Also ich meine, du wirst natürlich, wenn, also irgendwann werden sie einen Verdacht geschöpft haben und genau. dann. Vermutlich dann ihr Netzwerk nach nicht durchsucht haben, oder die, die, wie gesagt, da fehlen jetzt die Details. Ja, ja, dazu. Also, ja. Ähm, ich meine, natürlich ist es jetzt nicht so, dass du sagst, hier. Nein, äh, dieses, genau, ganz wo, der, der übliche Pop-Up, der unten rechts ist. Genau, soll er durchgelassen werden oder nicht? <lacht> ja, nein, vielleicht. <lacht> also, ja, das, das schon, aber das äh, klang mir jetzt so ein bisschen zu. Zu dramatisierend das Ganze. Also wie gesagt, das, ich werde nochmal gucken, hm. äh, was sich da noch an den Artikeln findet. Vielleicht kann man das nochmal irgendwie ein bisschen kommentieren in einer späteren Sendung.
1: Na Entweder das oder ich weiß nicht, wie weit deine ähm, Kontakte reichen, ob man eventuell auch an fundiertere Informationen kommen hm. kann. Ja, ich werde heute auch mal einen Vorstand von Düsseldorf anrufen. Ja, ich glaube, die, wir, Junge, so, nee, ich, die werden wahrscheinlich auch nichts wissen. Ja. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es wäre interessanter, halt äh, selbst bei ThyssenKrupp nachgucken, denn soweit ich festgestellt habe, also mich haben sie nicht mhm. rausgeschmissen. Meine okay. Zugänge sind noch.
0: Na, das, ist ja, das ist ja in Ordnung. Da kannst du ja mal gucken, wer noch parallel mit drin war. Ja. <lacht> hm.
1: Wahrscheinlich waren das alles russische Hacker. Äh, nee, es soll in aus dem asiatischen Raum. Also das ist, ah. nee, also, also das ja. ist auch eine Geschichte, da, das muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen den ganzen äh, vorwerfen. Sie haben anhand der Arbeitszeiten der Hacker… <lacht> <lacht> Genau. Ja. Alles klar. Die, die, Aber so die ist es ja früher
0: um 8 Uhr auf Arbeit, kommt man abends 16 Uhr, ist ja klar, und wenn man dann sieht, okay, Zeitverschiebung. Ja, verstehe.
1: Ja, also das hat für mich auch so ein bisschen äh, das Ganze ins Lächerliche gezogen, diese ähm, äh, Geschichte, dass man das da aufgrund dessen in den asiatischen Raum verortet hat. Hm. Ähm, aufgrund der Arbeitszeiten. Ne, ich meine, Hacker
0: sind ja dafür bekannt, dass sie quasi früh um 8 pünktlich auf Arbeit kommen und 16 Uhr fällt der Hammer. Hm.
1: Ja, also äh, nachtaktive Hacker äh, sind in mit der Dotcom-Blase raus ja, gestorben. Ja, genau.
0: ja. Aber interessanterweise, äh, um, um mal kurz wieder sozusagen das zu werden. <lacht> 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 ähm, ich hatte, als ich jetzt in London war, ähm, habe ich dort einen Vortrag von einem Unternehmen gehört, die äh, sich so darauf spezialisieren, quer über verschiedene Foren und andere mhm. öffentliche Auftritte quasi Leute zu identifizieren. Also sozusagen die Idee ist, dass sie da versuchen, Hacker mhm. rauszufinden und was sie halt unter anderem gemacht haben, die haben halt sozusagen die Aktivität mal gemessen mhm. und ähm, und da gab es in der Tat so von Land zu Land durchaus Unterschiede. Also, es gab halt wirklich so die klassischen Hacker und Länder, hm. wo du sagen kannst, kannst also, sagen ab 18 Uhr Ortszeit hm. fangen an, die Aktivität da zu begehen und es hm. geht dann so bis in die Nacht hinein. Hm. Und in anderen Ländern war es dann wirklich so, dass das tagsüber ist. Also, dass, auch, dass es da auch so Schwankungen gab, dass mittags war wenig Aktivität, hm. oh. wo man okay. sozusagen vielleicht auch schlussfolgern kann, dass da doch mehr, also in diesen Foren zumindest mehr berufliche Leute das Ganze hm. machen. Hm. Ja, das sind in anderen Ländern das vermutlich eher sozusagen auf Feierabendbasis oder in anderen, sagen wir, vorn, dass mehr auf mhm. Feierabendbasis passiert. Also das fand ich schon eine recht interessante Untersuchung, aber ich kann ja halt nicht mehr jetzt sagen, in welchem Land was passiert ist. Also das mhm. ist ja, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, also hier bei Thyssen Gruppen muss es auch äh, breiter aufgestellt gewesen sein. Also da muss eben so eine ganze Armee eingerückt sein. Äh, für also zu Thyssen. -Grupp oder na, zu also Thyssen. Ja, äh, bei, bei Thyssen. Bei Thyssen äh, ist eine ganze Armee offensichtlich eingefallen, denn die, äh, äh, na, es war wesentlich äh, der Angriff in so einer Breite, dass man da mehr als eine Person dahinter vermutet hat, mhm. äh, sprich im äh, ganzen Staat. Und äh, da ist natürlich das Hacking ganz straff durchorganisiert mit Pausen und sonst genau. <lacht> <lacht> Und ja, wenn, da die, wenn die hier gerade Feuerwahl stehen. <lacht> <lacht> genau, äh, mit Hammer und Meißel versuchen sich durch das Feuer zu kämpfen. Ja. Hm. Ja, also äh, interessant fände ich auch diesen Vorfall, aber ähm, ich ähm. ähm ich sage jetzt mal, bei anderen Sachen, ich habe ja selbst schon so ein paar äh, bellige, einfache Hacking-Angriffe ausgewertet, was so in diese automatisierte Richtung geht, Bezieh äh, also ich sag mal SQL Injection damals, äh, was ich mir konkret angeschaut hatte, wie auch der ganze Verlauf, denn äh, das ist auch nicht irgendwie, dass da einer kommt und buff und ist drin, sondern der Angriff passiert auch eher so schubweise und langsam. Hm. So dass man dann auch äh, geeignet zum Beispiel eine Abwehr ergreifen kann, äh, beziehungsweise ähm, dass auch noch ein gewisses Nachleben da ist. Also wenn der Angreifer auch abgegriffen hat, jedenfalls, äh, dass dann auch später nochmal geguckt wird, ob sich was verändert hat und solche Sachen. Also sprich, da kann man schon ein halbes Jahr mitzubringen. Hm. und ja… Aber ähm, so im großindustriellen Stil, da sind natürlich auch andere Sachen einfach äh, zugegen. Inklusive, ja. dass man sich eventuell auch auf anderen als den üblichen äh, äh, Dingen einnistet, also dass unter Umständen auch der, äh, der Zugang auf einem Router installiert wird. Das war ja in dem Sinn auch mal, äh, ich sag mal, beziehungsweise also Sicherheitslücken im Rahmen der Cisco oder äh, Juniper, also der großen Netzwer äh, Netzwerkinfrastrukturgeräte sind auch da interessant, denn äh, das kenne ich auch einfach aus der Praxis diese Geräte werden alle Jubeljahre mal neu gestartet, da guckt äh, im Jahr vielleicht mal einer vorbei äh, wenn da, ich sag jetzt mal die, wenn äh, nicht mal vielleicht nur unbedingt eine Überwachung, dass man feststellen könnte, es ist eine hohe CPU-Last gegeben und dass man in dem Sinne aufmerksam wird wenn das in dem Sinne nicht vorhanden ist, dann hat man einfach ein System ähnlich wie diese Internet of Things. Also genauso in dem Sinne auch Angriffe auf Drucker und andere Infrastrukturgeräte, die in Büros, in Firmen dastehen, äh, genutzt werden. Wenn die nicht sinnvoll eingemauert sind, also technisch eingemauert sind, dann, äh, sind, die, dann sind die wesentlich interessanter als irgendein PC. Also am Ende ist es äh, der PC, das ist wahrscheinlich das Einstiegstor, wo man da im Prinzip hereinspaziert, aber äh, um sich sinnvoll oder dauerhaft einzunisten, ist es besser, sich in solcher Sekundärgeräten äh, als in den äh, eigentlichen äh, direkten Laptop in den Rechnern, denn <lacht> die Frage ist im Prinzip welche Firewall verbind, äh, verhindert, dass sich ein Drucker mit dem Datenbankserver verbindet. Also das oftmals stecken die dann noch im selben äh, VLAN, so dass da sowieso überhaupt keine äh, Beschränkung dazwischen liegt und dementsprechend äh, kann man da wesentlich äh, schöner, wesentlich effizienter von einem dieser äh, Parallelgeräte, also nicht von den Rechnern aus, sondern von den Netz, äh, von den Infrastrukturgeräten, Faxgerät, Scanner und was es da so alles gibt, äh, aus die eigentlichen Systeme angreifen, sich äh, dorthin durcharbeiten, als über den Laptop, der unter Umständen abends zusammengeklappt wird und wieder aus ist. Hm. Genau, also beziehungsweise jetzt eben, was wir auch äh, letzte, äh, ich glaube in der letzten Sendung mit erwähnt hatten, dieses, genau, äh, da hat man es erwähnt gehabt, äh, dieses Internet of Things Problem, was ja auch wesentlich jetzt einfach sich vergrößert, ähm, nicht im Sinne des Angriffs, im Sinne der Bedrohung innerhalb des äh, Netzwerks, also dass der, äh, ja, dass ich als, ähm, ne, ist das gleich?
0: Äh, dass Inhalte im Prinzip mein
1: Privatnetzwerk mhm. angegriffen wird, sondern dass irgendwelche anderen äh, Parteien im Internet selbst angegriffen werden. So dass im Prinzip der Drucker bei mir zu Hause oder die, äh, der Router und ähnliche Geräte, so wie es halt jetzt mit den Telekom-Geräten hätte sein können, äh, mhm. dass da eigentlich eher andere Ziele im Internet anvisiert sind. Genau, aber äh, nochmal äh, den Aufruf für morgen Abend, äh, 20.30 Uhr. Genau, also alle
0: Live-Hörerinnen und Hörer kommen in den Crowdspace, in die Crowdgasse 26. Genau. Mhm. Und dann werden wir nochmal ein bisschen vertieft über Sicherheit unter Linux, wie sicher ist Linux eigentlich reden. Und vielleicht ein paar Linuxer hacken oder ich weiß nicht, was du alles geplant hast. Der Abend kann ja lang werden.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich würde hoffen, dass es eigentlich eher in die Richtung Diskussionsrunde geht. Okay. Ähm, also weniger die praktischen Sachen. Die, mm. äh, wie, also diese, man braucht für einen ordentlichen Angriff sechs Monate, das schaffen genau. wir ja.
0: <lacht>
1: Also ich habe jetzt mal so, so parallel ein
0: also mal durchgeklickt. Aha. Und es ist also sozusagen die Angaben schwanken von, wir haben mal ein konzertiertes Wochenende gemacht, über sechs Monate, bis hin seit zehn Monaten läuft der Angriff. Also, in einem der Artikel stand auch, dass der quasi immer noch läuft und dass jetzt gerade ein Journalist live die Abwehrschlacht beachten konnte. Oh, cool. Wahrscheinlich. Mitarbeiter hatten 30 Shells offen und gaben da
1: SSH und ja. NS und Sudo ein. Und ich überlege gerade, wie hießen diese Reporter im Irakkrieg? Diese Embedded. Embedded. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Locken Sie sich Schleife in uns <lacht> und ja. sehen Sie uns zu. <lacht> ja, genau. Hm. Solche Sachen.
0: Ja, nee, es ist bestimmt total, total krass, wie da die Experten da sitzen und ja, mit und um sich werfen. Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, vielleicht, also ich will da jetzt nicht, nicht zu viel unterstellen, aber das, was man hier liest, klingt mir irgendwie zu viel nach... PR und,
1: und Ja, das nach irgendeinem tollen Film, also ja, das genau. nach einer Hollywood-Story, ja. äh, wo man hier schon vorarbeitet oder äh, was ich auch, äh, ich weiß nicht inwieweit, äh, Group in dem Marktsegment, also ob sie das auch als Dienstleistung verkaufen, äh, Firmensicherung, hm. Firmenabwehr. Oder da reinkommen ich, wollen oder dass sie das jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> uh, aufgrund ihrer Expertise jetzt mhm. sagen können uh, wir haben hier große Abwehr und wir wissen, äh, das wir wissen wie das geht Leute mhm. ähm, wir stellen euch das gerne als Dienstleistung zur Verfügung Betrag beginnt bei zwei Millionen oder sowas ja. hm. mhm. genau aber wir werden das morgen in einem kleinen Rahmen nur ex äh, also äh, skizzenhaft nachvollziehen können und ähm, ich würde eigentlich mehr erhoffen, dass sich eher so eine Diskussionsrunde aufbaut. Dass das, äh, was wir jetzt mehr oder weniger jetzt schon zweimal hatten, diese Vorträge oder diese mhm. Abende im Hackspace, dass sich das eventuell zu einer richtig schönen Runde etabliert. Im, also mir schwebt persönlich äh, sowas vor wie das literarische Quartett dass in dem Sinne Leute zusammenkommen und äh, ihre verschiedenen Sichtweisen, Standpunkte zu einem Thema einfach äh, kundtun. Also ich sage mal, dass man mit der äh, halben Stunde äh, Vortrag oder äh, Einstimmung in dem Sinne ein Thema präsentiert, über das dann die anderen sich dann ähnlich oder auch eben äußern können und das unter Umständen ein mehr Gewinn entsteht, denn äh, für mich persönlich in der ersten Runde, was ich so als das äh, Interessanteste mitgenommen habe, es ging halt um diese Geschichte äh, agile Softwareentwicklung und äh, eben vor allen Dingen Projektmanagement, <lacht> diese, äh, dieser Ablauf, dass wir uns ja aus der klassischen produktiven, also handwerklichen Projektmanagement heraus, die hat sich die Softwareentwicklung bedient hat das für mein Gefühl mittlerweile erkannt, dass das nicht passend ist, hat daraus die eigenen Methodiken entwickelt. Und da kam nämlich ähm, der Einwand von jemanden auf diese Virtual Reality. Sprich, dass in der Zukunft ja äh, eventuell auch wiederum die Hardwarebranche sich den Methodiken der Softwarebranche bedienen kann, weil ihnen dann auch die Möglichkeiten alle gegeben sind, wesentlich schneller auf äh, Anforderungen, auf Dinge zurück zu, äh, zu reagieren.
0: Und wer sagt dir, dass sie das nie bereits schon machen?
1: Also, äh, das würde ich nicht sagen. Also, das, äh, mir ist einfach kein richtiges Beispiel in dem Sinne bekannt, wo man ein Haus. Also äh, ganz konkret, dass im Prinzip ein... Achso, du meinst jetzt
0: nicht nur Computerhardware, sondern nee, Hardware im Allgemeinen. Äh, äh, ja, okay. genau.
1: Ja, Also ich sehe äh, eben als klassisches Projektmanagement äh, solche Sachen wie Ford an, also die äh, in den 20er Jahren die Fließbandarbeit, mhm. äh, die äh, Entwicklung von äh, neuen Autos äh, strukturiert haben oder äh, insgesamt Produktentwicklung äh, und das geht ja im Prinzip auch über die Technik hinaus folgt ja in dem Sinne eine Entwicklung einer gewissen oder sollte oh. sie einer gewissen Methodik folgen, hm. dass man da nicht anfängt und wild irgendwas veranstaltet, sondern gezielt. Und äh, da haben sich ja in dem Sinne so gewisse äh, Sachen etabliert, also ganz klassisch dieses Wasserfallmodell, bisschen V-Modell und, und andere Methodiken, die es da äh, gibt, aber... Für, mit diesen hat sich einfach gezeigt, äh, die passen sch schlecht in die Softwarewelt rein, ähm, also sind zu starr. Äh, nicht, äh, man kann im Prinzip nicht schnell genug auf die Anforderungen des hm. Marktes reagieren, weil der IT-Markt sehr, sehr stark äh, lebt, äh, sehr schnelllebig ist und im IT äh, würde ich auch sagen, ist so die Besonderheit, dass der Kunde in der Regel nicht weiß, was er will. Also, dass der Kunde sehr oft nur mit einer ungewissen, unbestimmten äh, Vorstellung kommt. Aber und ich denke, das ist nicht nur IT, also das ist generell so. Hm, okay, also dafür bin ich, äh, habe ich noch keine Produkte, keine Produktentwicklung in anderen Märkten mitgemacht, wie gut, man, äh, wie gut dort der Kunde mit einer Vorstellung kommt hm. und man die in dem Sinne nur noch ausarbeiten muss, oder?
0: Also, ich, ich meine... Es ist jetzt natürlich schwer, das jetzt so zu verallgemeinern, aber mein Eindruck, so aus verschiedenen, hm. auch Nicht-IT-Projekten ist, dass, also ich sag mal, die Kunden haben schon eine Idee, wie was, was werden soll, aber das ist äh, kollidiert manchmal doch stark mit der Realität. Hm, gut. Also, was ist
1: na, fliegende Autos. oder ja. <lacht> Nein, ja.
0: Ein ein, 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 vier ein Dreieck mit, mit vier oder fünf Linien zu zeichnen, äh, das ist dann halt so ein, so
1: ein Beispiel, wo man sagt, ja. mit, äh, Zeichnen sich sieben Recht, äh, äh, Linien senkrecht. Ja,
0: ja. irgendwie sowas. <lacht> und, ähm, und das also das, das meine ich mit, mit, mit Kollisionen in der Realität. Also, ja. Oder es gibt halt auch so, also, so implizite Vorstellungen, die nicht geäußert werden, die zwar im Kopf da sind, aber die die unausgesprochen sind. Und also es gibt so vielerlei kleine Probleme, die, hm. also, die sich bei Softwareprojekten um, dann irgendwann manifestieren, die sich aber auch sozusagen bei anderen also Hardwareprojekten hm. im weiteren hm. Sinne auch durchaus manifestieren. Und das, das ähm, aber, ähm, also mein Eindruck ist schon, dass die wenigsten Leute sich detailliert um alles Gedanken machen, sondern es äh, durchaus die Aufgabe des ich sag mal, Verkäufers im weiteren Sinne hm. ist, genau. das dann halt auch wieder mit rauszukitzeln Oder eben ja, das, also, genau.
1: Aber äh, in der Softwarebranche ist es ja, dass teilweise diese Vorstellungen, die dann geäußert werden, mhm. äh, nicht passen, also nicht stimmen. Dass sie, ähm, wenn man dann praktisch an dem Punkt ist, äh, wieder über den Haufen geworfen werden. Mhm. Inklusive dessen, dass äh, währenddessen die Zeit schon weitergegangen ist und in eine andere Richtung als das, was man damals hatte oder damals geplant hat. Ähm, ja. ja, aber egal. Also genau. Ich Und,
0: wollte nur irgendwann mal zu dem eigentlichen Thema der Sendung kommen. Ah, ja. Was war schon? Also, <lacht> ähm,
1: also sagen wir es mal so. Äh, da fand ich es interessant, den äh, Gedankengang, dass unter Umständen die Virtual Reality uns Möglichkeiten dann wiederum bietet, unter Umständen das äh, Haus hm. in dem Sinne von dem Architekten wirklich schon komplett durchplanen zu lassen. Der Besucher kann überall hingehen, kann greifen und greifen im Sinne von ich spüre einen Widerstand und ähnliche Sachen und dementsprechend beeinflusst das natürlich auch die Architektur, also sprich es kann nochmal in die Planungsphase zurückgegangen werden, bevor man tatsächlich in die Umsetzung geht. Ja, aber
0: das, auch hier hast du das Problem, dass das… also die Wünsche und Willen des Kunden ja nicht statisch sind, weißt du? das ist Ja, gut. Also, ich würde mal behaupten, dass das, was der Kunde dir heute sagt, morgen schon wieder ganz anders ist ja. oder in der Woche ganz anders ist und, also, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, weißt du Mhm, äh, aber und, und das, das mhm. also äh, am Ende, wenn, wenn der Kunde unzufrieden ist, weißt du, wird er immer sagen das habe ich ja ganz anders gewollt, das habe ich ihm damals ganz anders gesagt und, also, hm, hm. ich habe vor kurzem erst das irgendwo gehört, dass also äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich es gehört oder gelesen habe. Aber also da ging es um einen, einen Versuch, den man gemacht hat. Da hat man ähm, äh, mit Frauen, die die gerade entweder gerade entbunden haben oder kurz vor der Entbindung standen, gesprochen. Hm, hm. und ähm, und dann, ich glaube ein halbes oder ein Jahr später. Und sozusagen, es wurde, also, das geworden ist speziell Frauen rausgesucht, die zum Zeitpunkt der Entbindung keinen festen Partner hatten. Hm. Und die, nach einem Jahr, hatten Großteil der befragten Frauen Stein und Bein geschworen, dass sie entweder einen festen Freund zu der Zeit hatten oder verheiratet waren. Obwohl sie das nachweislich alle nicht waren. Das ist halt auch, also, also, das fand ich so eine, so eine krasse hm. Aussage. Also, wie gesagt, das, ich habe das nur aus Erzählungen jetzt gehört. Ja. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das stimmt. Also, dass das Gehirn dich so weit betrügt, dass du das auch glaubst. Hm? Und, ähm, und das, das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Also, das insofern. Wenn der Kunde dann unzufrieden ist, würde er dir stein und bein schwören, dass er das ja damals ganz anders gesagt hat und dass du das nur nie umgesetzt hast. Und, und,
1: naja. Ja, das ist klar. Aber das ist das, wo ich dann eben sagen würde, dass diese äh, VR dir die Möglichkeit gibt, es dem Kunden schon zu zeigen mhm. und dann ist äh, basiert man macht man im Prinzip die Abnahme darauf. Also dann ist mehr oder weniger das Bild oder das Gebäude, was er dort virtuell begehen kann, schon ein, äh, ich sag mal, das Lastenheft. So, aber äh, schwierig, hm. also, da, äh, um nochmal im Prinzip diesen äh, halben Schritt zurückzugehen. Das war jetzt, also, so wie wir es eigentlich geführt haben, genau diese Gedankenspiele sind meine Intention oder meine Vorstellung von diesen Runden da hm. im Hackspace, ob man sich nicht da äh, austauschen kann, was eventuell werden könnte. Hm. Genau, und deswegen nochmal die
0: Einladung ja. an alle da draußen für, für morgen. morgen. Oder halt auch an einem weiteren Donnerstag, also das wird halbwegs regelmäßig über Donnerstag stattfinden, äh, gegen um 8 geht's los. Hm. Der Krautgasse 26 im Krautspace, kommt vorbei, diskutiert mit oder
1: hört zu. Genau. Und morgen mit dem Thema Linux und Sicherheit. Richtig. So. Und um sichere Kommunikation, sicheren hm. Umgang. Hast du eigentlich noch was hierfür? Äh, was zum Füttern? Hm. Äh, ja, also wir hätten noch in den zwei Ordnern noch was, aber achso, hier. Weil ich, ah.
0: Man kann ja mal kurz sozusagen eine Pause machen zum Durchatmen und ein bisschen Musik spielen. Ähm, warte mal, ich hatte nämlich
1: gestern... Von den eins. Liedern, die wir irgendwie alle schon mal gespielt haben, glaube ich? Nee, ich glaube nicht alle, ich habe nämlich gestern eins bei mir, zu, äh, weil ich diese Liste auch zu Hause hatte. Inhalt, was ist das? <lacht> ähm, das? Wir sind wieder mit Windows völlig überfordert. Äh, ja. Ach, wir machen mal noch die Größe kurzerhand. Da war nämlich, glaube ich, ein Recht. Mal gucken, ob es diese 33 war. <lacht> das ist jetzt so ungünstig. 33? Fragezeichen. Ich meine, lassen wir uns einfach überraschen. Wir können, ja, also wir wissen auf alle Fälle, dass dieses Lied von Charmendo kommt. Hm. Und ähm, eigentlich müsste es die Band, genau, die Band also 33 sein und der Titel heißt Fragezeichen, Leerzeichen, Fragezeichen, 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 hm.
0: Also vielleicht heißt er irgendwie anders, müssen wir dann bald schon mal nochmal gucken. Ja, genau. Und das jetzt ist äh, die zweite große Herausforderung, wie man <lacht> die Musik ab, abgespielt kriegt. Aber wir haben beim letzten Mal keine Musik abgespielt und mal gucken. So, drauf, den, Jörg? Äh, nein,
1: nein, das, das war nicht... Und ich vermute, dass es der hier ist.
0: Voilà. Ebola. Как будто поставил чайник. Вдруг позвонил, меня мой начальник. Вагон держать и всех спасать. Он нас начальник, а я не хочу. Я слишком устал. Ведь этот расклад менял. В обед сегодня ко мне пришли те, кто все помнит, сказали, слушай, все нам отдай, что спало слушать. Сегодня ночью, все увлеклось, И я забылся, но только лег. Неслось, кошмар приснился, а я не хочу, я слишком устал. Весь этот расклад меня. Ja, und damit sind wir wieder zurück, ähm, sind irgendwie sehr erstaunt. Ähm, ja. wir waren, es war uns nicht möglich, die Lautstärke <lacht> irgendwie hier zu regulieren. Ja. Also hier im Studio klang der Titel recht laut. Ich hoffe, dass die. Äh dass ihr in, euch nicht die Boxen durchgebrannt sind ja. und ihr uns immer noch hören könnt. Genau. Äh, ja, also das war äh, die 33 Fragezeichen mit 33 Fragezeichen. Zeichen, ja. Also ein Lied voller Fragezeichen. Genau, aber wir hatten eigentlich sozusagen mal geplant, genau. dass wir die Sendung äh, ein bisschen der Hillary äh, Rotham Clinton widmen. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, der Präsidentschaftskandidatin oder ja, Kandidatin in den USA, die äh, ja doch verschiedene Probleme während ihres Wahlkampfs bekam. Glaubst Was, hm? ähm, was hatte sie denn noch? Also eines, ich, was jetzt äh, in, in der Presse vor kurzem wieder durchgehäschelt wurde, war, dass Pizza geht. Ha. und zwar wurde da behauptet, dass ähm, also sie hat sich wohl immer ähm, in, in einer Pizzeria getroffen hm. mit ihren Anhängern und da irgendwas äh, diskutiert aha. und irgendjemand aus dem Trump Lager hm. hat wohl so eine Verschwörungstheorie verbreitet, dass, dass sie sozusagen der Kopf eines Kinderporno-Rings ist und dass diese Pizzeria der sozusagen das Headquarter ist und dass ja. sozusagen im, im Keller da, da diese Filme und Videos gedreht werden aha, aha. und ich meine, das ist, also, also man das liefert
1: ist, diese Pizzascheiben oder die CDs dann in der Pizzaschachtel ja.
0: aus und, und das ist also jetzt vor kurzem, okay. ist halt so ein Typ das. irgendwie mit einer Knarre da in die Pizza reingerannt und wollte das jetzt nochmal mal, noch Fact-Checking betreiben mhm. sozusagen. Und mhm. Wollte halt gucken, wo, wo der Keller ist und was in dem Keller los ist. Und dann stellst du aber raus, dass die Pizza ja gar keinen Keller hat. hat und, und aber der hat da irgendwie auch da rumgeballert mit seiner Pistole oder mit seinen, ich weiß nicht, was er da hatte. Also ja. das, das... In den
1: USA war das wahrscheinlich irgend so ein Schnellfeuergewehr oder...
0: Ja. Ein genau. Und eines der Sachen, die ähm, äh, also sehr länglich diskutiert wurde, war diese, der ganze mail, die ganzen mail -Probleme. Also sie hat genau. ja da so einen privaten Mail-Server betrieben und, und da gab es ja, äh, verschiedenliche Diskussionen, dass, also warum sie das gemacht hat und dass sie da irgendwie Sachen vor dem Staat quasi vorbei machen wollte und dass es ganz bösartig ist. Und ähm, gab ja auch einen Wahlkampf dann. Also Trump hat es ja durchaus genutzt, um dann sie als Verbrecherin da hinzustellen und zu sagen, hier, wenn sie äh, wenn ich an die Macht komme, dann bringe ich sie in den Knast und sie ja. wird hier irgendwie die Rest, Rest ihres Lebens steinig klopfen irgendwo <lacht> Und so weiter und so fort. Und also, das, das zum einen, das und zum anderen sind ja dann auch äh, wirklich im ähm, Mails geleakt. Also, es gab diese Podesta-Mails, ja. die äh, dann äh, rausgekommen sind und noch eine Reihe anderer Mails und wo jetzt so nach Wahlkampf, äh, nach Wahlkampf, ist auch schon, also nach der Wahl jetzt ja auch so ein paar Meldungen rauskommen, dass das angeblich der russische Geheimdienst oder irgendwelche russischen Stellen da wohl alle Parteien gehackt haben, also sowohl die Demokraten wie auch die Republikaner, aber sie wohl eher die Republikaner da unterstützt haben, dass da dass Trump da an die Macht kommt. Und hm, gut. Also ja, man weiß nicht, was man davon zu halten hat, aber ähm, kann durchaus sein.
1: Hm, also wenn irgendwelche asiatischen Gruppen ein halbes Jahr sich um Thyssen, Zeit nehmen, ja. um ThyssenKrupp anzugreifen, dann machen vielleicht auch die Uh, Russen, oder die Russen waren in der Zeit halt mit den Amerikanern beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und das Interessante bei, bei Clinton ist ja erstmal, also sie äh, hat ja am Ende äh, sagen wir nach, wenn man jetzt so deutsche Maßstäbe anlegen würde, die Wahl gewonnen. Also sozusagen die Popular Vote ist, ist also mit, mit einem großen Abstand, also ich glaube zweieinhalb oder drei Millionen äh, Wählerinnen und Wählern in den Wählern USA haben, haben sozusagen Sie gewählt, aber durch diese mhm. mit diesem äh, Electoral Vote System wird vermutlich äh, äh, Trump dann der äh, nächste Präsident werden. Also es ist ja noch, also nee. ich, es ist noch spannend, weil die, die Stimmen werden jetzt erst im Dezember, also erst im Dezember votieren die Wahlmänner, glaube so. ich. Also ah,
1: aber es ist natürlich. Nee, erst im Jahr äh, Ich dachte im Dezember wäre es jetzt irgendwann gewesen. Bin ich mir das auch nicht ganz, nicht ganz sicher, denn ich hatte jetzt gesagt erst im Januar. Aber ähm, ja, stimmt, also wobei, uh, ja, das wäre natürlich äh, äh, Wahnsinn, wenn äh, die Wahlmänner äh, sich nicht erwartungskonform verhalten. Hm. Naja. Hm. also das würde dann wahrscheinlich
0: irgendwie zur um, Aufruhr USA führen oder sowas, glaube ich. Also wenn wenn die Wahlleute da jetzt
1: irgendwie ja, also dann hätten sie glaube ich ein sehr äh, äh, also wahnsinnige Schwierigkeiten in ihrem äh, hm. Heimatland, heim äh, also in, aus ihrem Wahlbezirk. Ja, also deswegen, äh, ich würde jetzt auch mal als Gesetz ansehen, dass da der ähm, äh, der Herr Trump als nächster Präsident der Vereinigten Staaten äh, antreten wird. Mhm. Ja, aber äh, unabhängig von diesen ganzen hin und her, denn ich glaube, darüber könnten wir auch noch eine ganze Sendung machen äh, der äh, der Auswertung was so an ja, wir hatten es ja auch letztens schon äh, leicht angerissen mit äh, dem Populismus, sprich äh, mit der Sprechweise, mit der äh, Wortwahl oder im Prinzip wie du es jetzt auch äh, äh, dieses Beispiel gebracht hast mit der Pizzeria, also mir war das überhaupt nicht äh, geläufig, <lacht> aber ähm, diesen äh, Fake News, die ja jetzt auch wieder bei uns mit durch die Presse mhm. gejagt werden äh, oder dieses Thema äh, Fake News hoffentlich weniger dass dieses äh, ja, dass diese Problematik in dem Sinne auch mit bei dem Wahlkampf entscheidend war oder in den Wahlkampf mit eingegangen ist, äh, für die, ja, dass Herr Trump da wahrscheinlich geschickter war, äh, mit solchen Mitteln mhm. zu kämpfen. Genau. Ja, ich meine, aber das ist egal. Ich glaube, das genau. müssen wir verschieben mal auf eine spätere Sendung.
0: Nee, was, was aber sozusagen genau. im Zusammenhang mit, mit Hillary Clinton hm. ja interessant ist, sind eben diese, diese e die E-Mails. Hm. Und, ähm, und da ist es so, dass das FBI da eine Untersuchung losgetreten hat. Und ähm, die ich sag mal, Untersuchungsberichte sind halt zum großen Teil öffentlich. Warum eigentlich? Ist das so üblich? Ist ja, das? ja, also Aha. es gibt da un, also unter dieser also. world.fbi.gov Seite eine ganze Reihe von so öffentlichen Untersuchungsberichten zu verschiedenen Fällen, die mhm. die hatten. Aha. Und ich meine, es ist natürlich so, dass, dass auch große Teile der Dokumente halt geschwärzt oder in dem Falle geweißt sind. <lacht> <lacht> also gerade so, so Namen, die jetzt nichts zur nicht Sache tun, sind raus und, mhm. und auch irgendwelche anderen Dokumente. Da sieht man nur, dass dann Dokument da ist, aber das ist halt komplett geweist. Und, aber es ist trotzdem interessant, aus meiner Sicht, das Ganze mal zu lesen. Das ähm, es ist schon, also es ist viel. Also es sind irgendwie mhm. 250 Seiten oder sowas. Also wie gesagt, davon ja. ist wahrscheinlich so um die 50 sind geweist. Oder eben, also ein großer Teil war, ist mindestens... Ich, also das
1: eine Dokument, was ich durchgegangen bin, hm. da ist einfach nur immer abschnittsweise. Also ja, genau. wie du sagst, immer Namen und ähnliches, dass man aber trotzdem die Seite mehr oder minder hm. lesen muss. Hm. Aber äh, immer wieder drin fehlen so Textbausteine, äh, so kleine Brocken. Mir fiel jetzt eben nur gerade ein, äh, die E-Mail-Adresse des Präsidenten wurde blöderweise <lacht> äh, äh, ja, entfernt. Äh, hm. Wäre mal, in, äh, also ja, hätte man ihm direkt schreiben können, wenn diese sichtbar gewesen wäre.
0: Also ich habe jetzt gerade mal hier das erste Dokument hm. aufgemacht. Da sind die letzten 14 Seiten sind komplett geweist. Hm. Also sagen wir mal nicht komplett, Das sind noch irgendwie Randnotizen, also Randnummern dran und eine Überschrift ist da, aber ansonsten sieht man halt nichts mehr.
1: Ja, also ähm, das, da, die Seiten sind halt komplett so Ja, aus. wobei ich mich äh, bei dieser, dieser Randnotizen habe ich hm. immer aufgefasst, dass das die Erklärungen für die Weisung sind. Ich weiß so. es nicht, ich kenne mich mit diesen äh, Dokumenten, ich habe es vorher mhm. noch nie so was gesehen, aber ich äh, hätte gesagt, dass die erst im Nachhinein gesetzt wurden, die Randnotizen und dass sie äh, darauf hindeuten, weshalb da geweist wurde.
0: Mhm, das kann auch sein.
1: Dass man aus dem Code B1 erkennen kann, dass dort ein Name entfernt wurde oder dass dort ein Ort entfernt wurde oder mhm. Top Security oder wie auch immer. Hm. Mhm, ja. Naja. Also das, das weiß ich mir auch nicht. Und du hast ja in dem Sinne vollständig gelesen oder na ne, ja.
0: also wie gesagt das was existent war habe ich gelesen ja. ich habe einige Sachen rüberflogen und ich hatte dann mal versucht mir das so ein bisschen runterzubrechen hm. und und weil es ist eben doch ich find's interessant diesen ganzen dass hm. das das noch mal zu lesen weil also sozusagen wenn wenn ich das durch lese ich weiß nicht wie dir es gegangen ist war mein Eindruck am Ende, dass es eben doch keinerlei Bösartigkeit ist. Also es ist nicht so, dass das Hillary Nein. sozusagen die, die große, böse Frau ist, die da irgendwie was hat versucht zu ver verstecken und ihre Verschwörungen, die sie da gepflegt hat, irgendwie vor der, vor der Masse zu, zu verstecken. Also das finde ich, also kann ich da nicht so wirklich rauslesen, sondern es war halt so klassisch eigentlich, I don't care. Scheiß, IT soll irgendjemand anderes machen und, und, und ist mir eigentlich völlig egal und, und ich und so weiter. Und es sind halt äh, also Inkompetenz.
1: Ja, ja genau, also ich hatte auch äh, definitiv da die Inkompetenz drin gesehen, weniger die Verdrängung, hm. äh, so nach dem Motto, sollte das mal jemand anders machen, ja. sondern einfach, äh, ich habe keinen Plan davon, äh, äh, wild auf dem Handy ja, rumgetippt ja, ja. oder ähnliches hm. auf dem Rechner rumgetippt. Ähm, ja, ich fand jetzt auch nicht, dass man äh, hier irgendwie Verschleierungen und ähnliches, mm. also in diesen Äußerungen oder sowas, was gebracht wurde, hätte ich gesagt, das war wahrheitsgemäß, das war auch realistisch, wie sie geantwortet mm. hat und nicht wie so manch andere äh, Beamte in Untersuchungsausschüssen oder ähnliches mm. äh, über, oh, kann ich mich nicht mehr erinnern und ähnliches, ja. äh, sich aus der Sache äh, herauswinden. Genau. Also ich habe nur einige, äh, in einem Dokument habe ich intensiver gelesen, mhm. ich glaube im dritten oder vierten war mhm. das, ähm, wo ich eben auch den Eindruck hatte äh, vom Charakter her. Das war auch das, was äh, du mir äh, so schon erzählt hattest und mhm. das kam da auch mit rüber, äh, das Erschreckende, diese Sorglosigkeit, mhm. diese... Ähm, ja aber eben auch irgendwie äh, inkompetenz also dieses ich habe äh, davon keine ahnung äh, was weiß ich äh, ich weiß nicht wie die mikrowelle zu bedienen ist also hm. jetzt mal ja. äh, über äh, übertragen hm. und du hast ja aber im prinzip die äh, das hm. äh, etwas auch noch analysiert was ja. da mit von den abläufen her hm. naja, ich, ich
0: hatte mir das immer so ein bisschen angeguckt hm. an, an, ähm. Ja, weil weil ich das doch ein bisschen, also zum einen erstmal erschreckend fand und dann mir aber auch, auch so, also so, wenn man so einen so einen Ablauf hat, den kann man so ein auch aus meiner Sicht mhm. ein bisschen besser einordnen und und deswegen habe ich das das dann mal versucht, so ein bisschen so auf so einer Zeitschiene mehr abzubilden und ähm, also was man eben sagen kann, ähm, was eben auch wieder sozusagen auf diesen ganzen, auf der Kompetenzschiene so ein bisschen eine Rolle spielt, ist, ist, dass, dass sie äh, das stand doch irgendwo, also nur einen, also einen Blackberry halt hauptsächlich mhm. benutzt hat. Und, und aber auch noch ein bestimmtes Modell von Blackberry. Also ich habe mir das Modell mhm, halt nicht aufgeschrieben, nee. aber sozusagen es es findet sich irgendwo in dem Dokument, dass dass ähm, die, die Blackberries halt auch immer hin und wieder mal kaputt gehen. Und ich sag, also in ihrer in der Zeit äh, hat die insgesamt wohl elf Geräte benutzt. Mhm. Und und immer wenn wenn sozusagen die ähm, mal kaputt gegangen sind oder sowas oder der Vorrat alle wurde, dann wurden halt die Mitarbeiter losgeschickt, da neue Blackberries anzuschaffen und irgendwann hat aber Blackberry sich auch entschieden, das Modell nicht mehr anzubieten und dann mussten die dann halt Amazon und Ebay leer kaufen. Ja. Um, also dass eben genau dieses eine Modell äh, noch da ist. Und, ähm, und, äh, und das, das, das Hauptproblem ist jetzt hier, dass das, das ist halt sozusagen ein Handelsgerät. Also sowas, was man üblicherweise kaufen kann. Verbraucher. Genau. Und das genügt jetzt nie unbedingt sozusagen den, den Sicherheitsvorkehrungen, die man da an, an so eine Stelle äh, vielleicht anlegt. Und insbesondere in ihrem Büro im, äh, ist es halt verboten gewesen, Mobilgeräte zu benutzen. Und da haben sie halt auch versucht, dass sie da sozusagen eine Sondererlaubnis kriegt, da ihren Blackberry zu benutzen. Mhm. Und es ist aber halt nie durchgegangen. Mhm. Und deswegen ist es halt so, dass, gewesen, dass sie immer quasi bevor sie in ihr Büro ge gegangen ist, hat sie halt im vertrauenswürdigen Mitarbeiter im Blackberry in die Hand gedrückt und immer wenn sie sozusagen E-Mails lesen wollte oder hm. telefonieren wollte, ist sie halt raus mit dem Gerät und ist irgendwie auf dem Balkon oder in die achte Etage da gefahren und hat dann dort telefoniert dort e und E-Mails geschrieben. Und ihr Vorgänger Colin Paul, der hat halt äh, sich dann einfach einen Rechner hingestellt und hat sozusagen die ganzen sicheren Mails von dem Rechner halt geschrieben. Hm und dann <lacht> kam halt raus, dass auch das, das Hillary Knie in der Lage ist, einen Rechner zu bedienen, einen PC. Hm. Was ich, ich meine, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt über ihre Geschichte, also mit Bill Clinton als Präsident und sie Präsidentenfrau, und ich meine, sie hatte vielleicht auch wirklich keinen großen Kontakt zu Rechnern, aber es ist, es, es fühlt sich äh, für mich trotzdem abstrus an, dass sozusagen also ein Rechner, würde ich fast denken,
1: müsste jeder irgendwie bedienen können. Ja, ähm, also jetzt nur so auf meinen groben Halbwissen heraus, äh, in den 80er Jahren oder sowas war sie in den Studentenbewegungen drin, mhm. wo sie äh, gefühlt hätte auch mit irgendwelchen Zeitungen und Ähnlichem in Kontakt kommen müssen. Also mhm. ich sag mal redaktioneller, journalistischer Art und Weise. Äh, und da hätte ich dann auch erwartet, dass man dass sie schon in den frühen Zeiten äh, Kontakt zur Rechentechnik gehabt hätte. Aber… Ähm, ja, rum wie num, äh, das Techn also die Kommunikation äh, mit der neueren Technik ist jetzt äh, in derartigen Bereichen nicht so abwegig, hm. wo ich das eben auch als Voraussetzung genau. angenommen hätte. Ja.
0: Und es gab wohl also hm. ähm, in, äh, in ihrem Haus wohl irgendwie Rechner, die da sie hätte benutzen können, aber die irgendwie maximal, glaube ich, schon ihrem Staff benutzt wurden oder gar nicht benutzt wurden. Das hm. ist jetzt weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und ähm, ja, also insofern Rechner waren erstmal völlig für sie unakzeptabel. Also nee, was nicht unakzeptabel war, sie konnten halt äh, einfach nicht umgehen. Ja, ja. Sie hat. Und, und es ist auch ähm, so, dass der Colin Paul, ihr quasi Amtsvorgänger, hm. der ist 2001 ins Amt gekommen. Hm. Und als der da sozusagen das Außenministerium sich angeguckt hat, hat er festgestellt, naja, die Mitarbeiter sitzen da und arbeiten mit, mit äh, Zettel und Stift. Hm. Und es gibt nahezu keinerlei Computer. Dort hm. hat er erstmal also also eines seiner sozusagen Verdienste, kann man so sagen, dass er quasi das Außenministerium mit mit ausgestattet äh, hat. Ja, also ja, erstmal mit Rechnern ausgestattet hat. Also er hat er irgendwie 40.000, 50.000 Rechnern angeschaut hm. und die dahingestellt. Und ähm, das ist halt auch also im Jahr 2001 wohlgemerkt. Hm. Also es war nicht nee, irgendwie ja, ja. 80 oder so. Also das ähm, ja, äh, ist schon, schon, schon recht heftig. Ja, und sie hat also, wie gesagt, so einen ja, Blackberry benutzt. Und, eine, ähm, äh, äh, ja, und ich, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen in meine Aufzeichnung rein. Ähm, die, es gab wohl irgendwie noch so ein paar iPads dann im Laufe der Zeit, die halt auch mit benutzt mhm. worden sind. Und was man jetzt sozusagen in der Geschichte zurückgehen muss, also 2007 rum, ähm, ist der, der Mitarbeiter von Bill Clinton. Zeit sich so ein Apple OS X Gerät da gekauft mhm. und es halt in den Keller installiert, so als für, den, für ich sag mal, den Geschäftsbetrieb von Bill, also der irgendwie so eine Consulting-Bude dann aufgemacht hat und mhm. dann sozusagen das, die, die Geschäfte quasi, sie sind dann halt über diesen Apple-Server halt gelaufen und dann, dann äh, lag es halt sozusagen nah, irgendwann für Hillary quasi den Server halt auch mitzunutzen und sie hat dann irgendwie sich dann E-Mail-Account e angelegt, also sie haben da ClintonEmail.com registriert als,
1: als E-Mail-Adresse. Hm. Und das, äh, ich habe äh, die, da, das hatte ich nämlich heute auch gelesen gehabt noch dieses hm. äh, ClintonEmail.com. Hm. Also diese Domain existiert auch noch ja. und äh, ich habe dann nämlich den Whois-Eintrag mir angeschaut hm. und es sehr wahrscheinlich dieses Ding. Also ich habe halt immer noch so ein bisschen gezweifelt mhm. und alles, aber äh, die äh, Adresse, so wie sie jetzt noch existiert, ist auch die, über die man in den Dokumenten spricht. Genau. Denn das, der Eintrag, der laut WHOIS, ist 2009 registriert worden mhm, und 2015 genau. das letzte Mal angefasst worden, mhm. aktualisiert worden. Also offensichtlich kann man über ClintonEmail.com immer noch wahrscheinlich beide und die Kinder erreichen.
0: Na gut, das, das kann ich mich nicht erinnern, habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, ob die Kinder erreichbar waren. Ja, Aber ja. auf alle Fälle sie hm. war erreichbar und, und Mitarbeiter hm. hatten da auch irgendwie einen Account ah. drauf. Und, ähm, ja, sie hat dann irgendwie ähm, am Anfang von Blackberry selber eine, eine Adresse gehabt, also hm. hr15 at, at, at. hm. Also AT&T ist das, ja. das, das zweite Ad. Und dann hat sie eben so im Januar dann hdr22 also mhm. offizielle E-Mail-Adresse benutzt. Und ähm, ja und auch in der Zeit haben sie sozusagen den alten rausgeschmissen, den alten Server neuen angeschafft mhm. und den aber halt auch wieder in, in dem Haus von Clintons da in den Keller reingeschraubt. Ähm, und vom äh, Department of State, also vom Außenministerium hat sie eigentlich nie eine E-Mail-Adresse effektiv benutzt. Also, es gab halt eine, die sie benutzt hat, mhm. die aber äh, sie quasi nur irgendwie für ihren Outlook-Kalender äh, benutzt hat. Mhm. Und ja, und dann äh, war sie so ein bisschen, also, also in das Amt dann eingeführt hm. worden ist, war so ein bisschen für sie die Frage, wie, wie mache ich das jetzt mit meinem äh, Blackberry, kann ich den nutzen? Und da hat sie damals irgendwie einen Paul gefragt, wie er das nur macht, wie er sozusagen seine Amtsgeschäfte betreibt und er hat ihr halt auch da quasi geschrieben, naja, pass mal auf, ähm, ich habe das halt auch so gemacht. Ich habe zwar hier meinen diesen sicheren Computer im Amt mit dem habe ich halt geschrieben, aber eigentlich lasse ich meinen meinen ganzen einen anderen Kram mache ich über meinen Blackberry und auch von zu Hause aus nutze ich halt meinen Blackberry und mhm. und und hat noch irgendwie also er hat ihr eine E-Mail geschrieben und hat sie also sozusagen da geschrieben, na pass mal auf Hillary. Schreibt mal lieber nicht so viele E-Mails, weil das landet ja dann alles in offiziellen Dokumenten und so weiter. Also, <lacht> also das war auch sozusagen ähm, ja, seine Warnung. Und ja, und dann äh, im, im März 2009 ist dann sozusagen der neue Server äh, installiert worden. Und dann hat sie auch sozusagen sie ans, ans äh, Außenministerium mit dem Wunsch herangetreten, einen sicheren BlackBerry zu kriegen, also irgendwie also ein Gerät, was super sicher ist. Ähm, ist aber der Wunsch ist irgendwie nicht erfüllt worden und es ist heutzutage eben unklar,
1: warum das halt äh, so passiert ist. Ähm, wie, weißt du, wieso das im Außenministerium abliegt? Bei uns wird das doch auch m, das äh, Innenministerium oder das BSI in dem Sinne. Die Ausstattung des Außenministeriums, also die Rechentechnik, machen die doch nicht selber, oder? Das weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt überfragt. Müsste mal mal in das, das Organigramm vom ja,
0: deutschen Außenministerium mhm. gucken. Also entweder haben die selber eine, eine IT-Einheit, IT oder ich meine, ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Beschaffung selber schon im Außenministerium ja. ist, aber sozusagen die, die Absicherung der Geräte, mhm. da würde ich jetzt
1: vermuten, dass das BSI äh, da zumindest beratend zur Seite steht. Mhm. So hätte ich auch mindestens erwartet, hm. wenn nicht ganz und gar, dass das dann durch deren Hände geht und die Installation
0: Genau. Hm. Ja, und und, 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 ähm,
1: ja und bei ihr, wie gesagt, und, sie… Genau, also geht. die wollten nicht, die, also die haben nicht mit ihr kooperiert und ja. haben ihr nicht die Arbeitsmaterialien zur Verfügung
0: gestellt. Genau. Und so musste sie <lacht> dann halt ähm, ihren eigenen… Blackberry halt weiter benutzen sozusagen und, mhm. und was, was hier jetzt wiederum auch dazu kam dass, dass diese ganzen Systeme irgendwie wohl komplett inkompatibel miteinander war also ausdrucken von irgendwelchen Dokumenten mhm. muss halt irgendwie ein großer Schmerz gewesen sein mhm. und na, was hat sie gemacht sie hat sie einfach die e -Mails, also das was sie ausdrucken wollte nach Hause geschickt an ihrer privat E-Mail-Adresse und gesagt hier druck es mal aus mhm. Und das, das, muss aber, soweit ich das jetzt gelesen habe, auch nicht nur sie selber gewesen sein, sondern es scheinen auch durchaus andere gewesen zu sein. Und, mm. und dann gab es so ein bisschen Probleme mit Netzwerken, dass der das Gerät in Netzwerk A neben Netzwerk B funktionierte und ähm, also das sozusagen das sieht man auch aus meiner Sicht, wenn du es halt den Nutzern zu schwer machst, also, sei es ja. aus Sicherheitsgründen oder aus, aus generellen ja. IT-Problemen, mm. dann versucht man sich halt eigene Wege zu finden. Zu suchen.
1: Ja, also das ist, und da sollte man echt auch die Kreativität der Benutzer nicht unterschätzen. <lacht> ja. Also äh, insofern, ja, man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man die Sicherheit und ähnliches hochschraubt, kommen definitiv Leute, die das umgehen mhm. und auf äh, noch schlimmer als erwarteten Wegen. Genau. Und das ist halt hier mhm. genauso passiert. Das, ja. ist, das, das ist so... Äh, Wobei man hier ja wirklich auch sagen kann, hier ist ja mangelnde, mangelnder Beistand. Mhm. Da wäre hier wahrscheinlich jemand wirklich ordentlich hinter ihr her gewesen und hätte ihr geholfen, hätte ihr in dem Sinne die Technik eingerichtet und immer mal mit drauf geachtet, was sie richtig und falsch macht, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, wobei ich da wieder entgegnen würde, ich habe äh, in dem Dokument, was ich gelesen mhm. habe, war nämlich genau dieses äh, Verhör drinnen mhm. bezüglich äh, ihrer Schulung. Sie hat wohl auch Schulungen erhalten mhm. zum sicheren Umgang und all, wo sie dann in dem Verhör äh, gewisse Dinge wiedergeben sollte, mhm. also eben Verhaltensweisen, die sie nicht <lacht> wusste. Ja. Also äh, sie hat sich da, sie hat aus diesen Schulungen auf die Zeit hingesehen, nichts mitgenommen.
0: Mhm. Ja, weil das ist, ist ja meistens so, dass die Schulungen finden einmal auch Stadt bei Amtseinführung, weißt du, und dann
1: ja, war es das. Naja, aber das äh, hat sie dann offensichtlich schon nach der Amtseinführung nicht mehr weiterverfolgt. Also mhm. ähm, ich mhm. habe so dieses, mein Gefühl war, dass sie auch schon in dieser Schulung drin saß und hat das äh, so wie so einen vorbeirauschenden Zug gehabt.
0: Kann, kann auch sein. Ne? Und das ist aber auch, also was ich aus meiner Praxis auch sagen kann, mhm. ist, dass es also den Schulungen nach meinem Eindruck zu wenig Zeit gegeben wird. Also Echt? ich hatte das halt auch, dass, dass ich ähm, hier, sagen wir mal, höhere Beamte nee. in einem Ministerium schulen ja. musste und ähm, und das wurde halt am Anfang lange hin und her diskutiert und was sind da für Themen drin ne? und und dann darf das aber nur ganz kurz sein, weil der Minister persönlich und der Herr Staatssekretär und der Herr mhm. ba, 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 sind alle mit dabei und die haben alle keine Zeit, Zeit und es ja. muss also wirklich so sagen möglichst komprimiert in kurzer ah. Zeit sein wow. und, und so weiter. Und, und dann war es zum einen so, dass das als der Vortrag dann effektiv stattfand, ah. war der Herr Minister hatte eben einen anderen Termin. <lacht> und also die anderen waren halt da aber sozusagen dass du, du kannst halt in der Zeit wirklich nur einen Vortrag halten und, mhm. und ich finde hier um das so ein bisschen so plastisch zu machen musst du auch, auch mehr also die, das mal machen lassen du musst ja. du musst auch mehr zeigen und, und. Ja, genau. also wie man so schön sagt Wissen muss man begreifen mhm. und, und und dann zu sagen, sich dann in den Vortrag zu setzen und den anderen vorbeirauschen zu lassen, Ja, ist halt…
1: da und da haben die noch ihre anderen Termine, den Folgetermin und genau. Sonstiges im Kopf hm. und da ist das dann einfach… Ja, das ist das, was ich mir auch hier gut vorstellen kann, dass es daran mitgescheitert hm. ist, dass sie ähm, äh, äh, na die Nachbetreuung hat, äh, sehr wahrscheinlich ja. gefehlt. Aber ich würde ihr trotzdem noch unterstellen, sie hat die Ernsthaftigkeit dieses Themas nicht wahrgenommen. Ja. Mhm. Aber das, find, das muss ich eben jetzt im Nachhinein sagen. Ich habe diverse Artikel ja auch also die in der normalen Presse über, dieses, über die Thematik gelesen, wo ich es zum Teilweise auch albern fand, wie man auf ihr rumgehackt hat, aber unter dem Blickwinkel der Ernsthaftigkeit für die Sache in diesem Amt. Also das ist ja, finde mhm. ich, auch das Krasse im Außenministerium, wo ich mich mehr oder weniger sowieso der den mit den anderen Staaten umgebe, die ein hochgradiges Interesse dran haben, was ich als nächstes tun werde. Ja. Ähm, da so lax oder so äh, unbedacht mit den äh, also den Umgang zu pflegen. Hm. Genau.
0: Also das ist halt schon ein großes Problem aus meiner ja. Sicht, und, ja. ja, weil weil das was du schon sagst. Also darauf muss ich also sozusagen auch als ich sag mal oberste Managerin mhm. von dem ganzen genau. zumindest Wert legen und, und ja. das vielleicht in die richtigen Hände geben. Oder eben, wenn es genau. wichtig genug ist, das Thema wirklich in die Hand nehmen und mhm. dann weiter treiben. Aber zumindest müsste sie sozusagen hier das schon als großer Dirigent da in die richtigen Wege leiten.
1: Ja, und wenn sie da in dem Sinne schon mit dieser recht, äh, ja, Lachsenhaltung rangeht, hm. hier ich bringe mein eigenes Gerät hm. mit, beziehungsweise druckt und das kommt bei mir zu Hause raus, da kann ich das heute Abend lesen, ja. ähm, dann strahlt das natürlich auf die komplette Belegschaft aus ja. und äh, mindert natürlich die Sicherheit im hm. Gesamten. Hm, genau. Also das sehe ich auch, das ist das äh, jetzt mal ganz böse gesagt im Rahmen einer Präsidentschaftskandidatin oder einer Präsidentin. Hm. ist das äußerst bedenklich, wenn in dem Sinne so geführt wird oder wenn solch eine Führungsperson hm. sitzt.
0: Ich meine, jetzt kann man aber natürlich auch an den aktuellen President-Elect <lacht> schauen. Der, ich meine, wo es zumindest Presseberichte gibt, wo auch er schreibt, dass er nach wie vor alles unverschlüsselt benutzt. Also seine Telefonate und so weiter hm. sind angeblich nach wie vor unverschlüsselt. Und, und er sozusagen die Intelligence Briefings, also so die, die mhm. Berichte der mhm. Nachrichtendienste, die er früh immer kriegt, ignoriert er auch. sagt, er kann irgendjemand anderes lesen. Ja, er schickt seinem Dienstboten hin, der soll das mal mhm. sich anhören. oder mhm. er meint, das ist schlau genug, das interessiert Interesse. ihn alles nicht. Ja. Also ich meine, ich, was ich mir da schon vorstellen kann, ist, dass sich, was er auch sagt, dass sich das viel wiederholt, dass es jetzt also natürlich nicht jeden Tag was Neues gibt. Ja. Aber zumindest, glaube ich, musst du das dir anhören und auch für dich bewerten, inwieweit das das wichtig oder unwichtig ist.
1: Hm. Schwierig, ob das, ob er das als Person äh, selbst äh, tun muss oder, hm. wenn er vielleicht geschickt ist, dafür im Prinzip seinen Berater. Also wenn er da jeden hm. Tag einen anderen Boten hinschickt, dann äh, weißt du ganz genau, dass er hm. das äh, als äh, unwichtig oder... Ähm, ja. Mit einem gewissen Abschätzigkeit beachtet. Mhm. Aber äh, wenn er dafür gezielt eine äh, Person ausbildet, die sich über seine Amtszeit hinweg nur damit beschäftigt, also auch ordentlich damit beschäftigt, mhm. dann würde ich das wiederum als einen guten äh, Zug mit ja. ansehen.
0: Ja, also Nichtsdestotrotz denke ich, musst du an gewissen Sitzungen immer mal wieder selber teilnehmen. Ja. Und das, das erscheint mir schon wichtig. Und, und Jetzt zu sagen, ich ignoriere das und, und mache mal, was ihr wollt
1: hier, ist. Hm. Schwierig. Also, aber reden wir weiter über genau. Also ja.
0: Genau. Und, ähm, aber es ist, also wie gesagt, so, äh, nach einer Weile ähm, ist es dann <lacht> doch dazu gekommen, dass. also ne, es ist also erst mal 2012, 2011 gab es dann halt so ein bisschen Probleme mit dem Server. Da haben sie dann irgendwie Festplatten getauscht und, und auch irgendwie ein paar E-Mails verloren, die sind dann irgendwie verschwunden. Hm. Und, ähm, und dann haben sie aber auch sozusagen ein Backup-System eingebaut, so ein Cisco-NAS hm. und ähm, haben immerhin ab dann zumindest Backups gehabt, was hm. ja auch schon mal ja. äh, von Vorteil ist. Und dann haben sie aber doch in der Tat angefangen, äh, sich dann äh, das, das aus dem Keller auslagern zu wollen. Und haben eben dann das zu einer Firma übertragen. Das haben irgendwie nach einer Firma gesucht. hier. Mhm. sind dann auf Platte ähm, River Networks gestoßen mhm. und haben dann gesagt, hier, liebe mhm. Firma, wir schicken dir das jetzt mal ins Rechenzentrum. Und äh, und dort kannst du das dann, dann betreuen. Also es ging dann irgendwie Anfang 2013 los. Da haben sie irgendwie nach einem äh, Anbieter gesucht und haben dann eben angefangen, die E-Mails, wie man es so schön macht, im Outlook zu exportieren. Und da kriegt man eine PSD-Datei raus. <lacht> so eine Postfachdatei. Und, ähm, und das haben sie sozusagen erstmal irgendwo auf den Rechner kopiert und dann später auf ein paar USB-Sticks kopiert und das, das lag dann irgendwie rum. Und noch eine Zeit lang später ist das dann auf den Backbook gekommen. So und, ähm, und also ja, wie gesagt, der Rechner ist dann ins Rechenzentrum gekommen. Und äh, dann gab es auch sozusagen dann wirklich ein wirklich professionelles Backup. Backup dann in dem im Rechenzentrum mit diversen Schnappschüssen pro Tag, Tag. Ist dann irgendwie sechs Tage lang gespeichert worden, das, das ganze Backup. Und ähm, äh, die Clintons wollten dann auch interessanterweise, dass die E-Mails jetzt alle verschlüsselt abgelegt werden. Also dass dann sozusagen niemand mhm. mehr da, da mitlesen kann. Mhm. Aber heute ist jetzt völlig unklar, warum das nicht passiert ist. Also es ist nicht passiert. Die sind mhm. lagen halt im Klartext dann auf der Festplatte mhm. rum oder auf den Backup-Medien rum. Mhm. Und ja es ist, ist, wie gesagt, unklar, warum das, das nie umgesetzt worden ist. Ähm, und die haben dann natürlich auch ein ordentliches Intrusion-Detection-System installiert, eine Firewall, und haben versucht da sozusagen, bestimmt auch ein antiviren -System. <lacht> also haben da versucht sozusagen die, die üblichen Sicherheitsmaßnahmen, die man so von überall her kennt, mit ähm, zu, zu machen. Ja. Ja genau, das Ganze, das, die ganze Umstellung hat sich aber dann so ein halbes Jahr hingezogen bis, bis in Dezember 2013 rein und dann sollte halt irgendwie das, das, das Mailarchiv, was jetzt so rumlag, diese, diese PSD-Datei auch zu, zu den PRN-Leuten übertragen werden oder dort auch mit ähm, gespeichert werden und dann ähm, liest man dann halt so in den Dokumenten, dass das, die versucht haben, es irgendwie remote zu übertragen und es schlug aber fehl und das, also, es ist, ist ein bisschen offen, wie, es, wie sie es genau mhm. noch gemacht haben, aber ich weiß nicht. SCP oder HTTP-Upload.
1: Ja, das, ich, das ich, hätte eigentlich auch
0: geklappt. Also irgendwie hat es nicht geklappt, mhm. dann haben sie sich überlegt, tja, was machen wir nun? und ähm, Was machen wir dann? Man packt das, den, das MacBook in, in eine Posttasche und schmeißt das also in, in, in die Post, also irgendwie entweder ist der United, United States Postal Service oder mhm. UPS, ist da benutzt worden. Und, und das ist halt auch schon ein bisschen merkwürdiges Verständnis, finde ich, weil da sind jetzt auf dem MacBook liegt eine, eine PSD-Datei hm. mit Mails, wo man vermuten muss, dass da klassifizierte Inhalte drin sind. Also sowas, Confidential, Secret oder Top-Secret Mails. Und das schicke ich einfach mal äh, so in einer Posttasche quer durchs Land. Und ich weiß nicht, da. Naja. Würden bei mir auch alle Alarmglocken angehen und und
1: bei mhm. dir. Ja. Nee, würden nicht okay. angehen. Nee. Ähm, weil ich nämlich die anderen Beispiele kenne, wo, was weiß ich, die Leute mit äh, 100.000 äh, Euro in hm. der Tasche, also ganz hm. ganz normale äh, Tasche oder die Tageseinnahmen im Plastikbeutel, äh, also von eben 30.000, 40.000 oder sowas, hm. äh, in der Plastiktasche äh, transportiert werden. Hm. Und das äh, ist schon Jahre. Ja, haben wir immer schon so gemacht. Noch, nee, nicht nee. Schief gegangen. nee, aber nee, es geht auch praktisch nichts ja. schief. Also, das ist im Prinzip dieser Realitätsabgleich, hm. dass so ein bisschen dieser Sprung zurück äh, in unsere Zeit, in unsere Sendung, hm. äh, diese deutsche, oh, genau. Aber hier, ja, also hier liegt natürlich vor allen Dingen auch die Sicherung wesentlich näher oder äh, sie ist äh, recht einfach. Hm. Aber ich glaube, auf regulärem Wege hätte es überhaupt nicht zu diesem Umstand kommen genau, dürfen genau. oder kommen können. Hm.
0: Und irgendwie. Gab aber dann bei der Migration auch nochmal Probleme hm. und, und was sie dann gemacht haben, sie haben sich bei Gmail eine neue E-Mail-Adresse angelegt, hm. haben die E-Mails dann da rein importiert ah. <lacht> und dann aber gleich wieder irgendwie äh, runtergeladen also hm. und, ähm, und dann äh, konnten sie vermutlich ähm, dann bei Pn endlich mal irgendwie gesichert und, und, und abgelegt werden. Hm, Genau, und der Laptop, der jetzt nur bei der, bei der Platte River. -Net. Aber weißt du, wer das alles gemacht hat? Also, ich habe es mir nie aufgeschrieben, es war irgendwie eine Mitarbeiterin. Okay. Also, der, mhm. okay. Also ja. der Name steht in dem Dokument, zumindest in dem Originaldokument. Hm. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier in dem Dokument nur hm. geweist war ja, oder okay. nicht. Genau, und, und dann sozusagen bei dem Laptop, ähm, äh, der ist halt jetzt wieder zurückgehen an Clinton. Hm. Und das ist. Die E-Mails, wenn ich mich richtig erinnere, wurden gelöscht, aber eben auch nur sozusagen mit der entfernen mhm. Und dann ist die E-Mail halt zurückgeschickt worden an, an äh, Clinton nach Hause und der ist aber nie dort angekommen. Mhm. Also der ist
1: äh, auch heute okay. verschwunden. Also OPS ist unsicher, also äh, unzuverlässig bei der Zustimmung.
0: <lacht> naja, aber das weiß man halt nicht. Also das, <lacht> Natürlich nicht, das na, ist gezielt
1: irgendwo, also vielleicht ist er gar nicht abgesandt worden.
0: Genau, also es gibt mir verschiedene Möglichkeiten, mhm. was da passiert sein kann mit dem Laptop und wo der hingekommen ist und wo er hingekommen ist. Mhm. Auf alle Fälle, was man sagen kann, ist, dass der Laptop eben verschwunden ist mhm. und angeblich äh, wurden auch bei Gmail die Mails gelöscht.
1: Mhm.
0: Und das FBI hat aber dann in der, in der Untersuchung dann bei Gmail noch kn knapp 1000 Mails gefunden, <lacht> die irgendwie mhm. wahrscheinlich zu wenig gelöscht Ich wollte nämlich sagen, hat. seit
1: wann kann man Gmail E-Mails löschen? Man verschiebt sich ne, hier auch noch ein Papier. Ne,
0: ja, aber dort werden sie trotzdem... Also, sag mal, in dem Interface zumindest sind sie dann weg.
1: Ja, ja, okay. Also,
0: ja, ein, Was <lacht> dann im Hintergrund passiert, das ist ja was anderes. Und 60 davon waren auch klassifiziert davon. Also es waren 60 Mails, Aha. die jetzt äh, eine ne, Einstufung hatten. Die eigentlich hätten gar nicht auf dem öffentlichen mail ja. hätten liegen dürfen. Ja, und, und dann... Ähm, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Also, irgendwann haben nämlich auch so ein paar russische Hacker diesen Mail-Server entdeckt. Hm. Und haben halt auch versucht, also wie gesagt, russische Hacker. Ja, irgendwer. Hm. Also, irgendwelche Hacker und haben versucht, da, da auch drauf zuzugreifen. Und da ist jetzt auch unklar, inwieweit es gelungen ist oder auch nicht gelungen ist. Also, das hm. ist auch noch so ein bisschen offen. Ähm, und äh, dann ist, äh, hat die äh, Hillary Clinton noch eine, eine Mitarbeiterin gehabt, die hm. Yuma Aberdeen heißt die. Und auch die hat so die E-Mail-Adresse die e mit benutzt und das, das ist und war eine sehr enge Mitarbeiterin von ihr. Und jetzt während des Wahlkampfes, also so ich weiß es nicht mehr ganz genau, was aber sagen wir, rund vier Wochen vor Ende des Wahlkampfes hm. trat auf einmal wieder der, der Comey, der FBI-Chef auf den Plan, Republikaner seines hm. Zeichens, aber das, naja. das tut hm. nichts zur Sache. Und meinte, ja, es sind neue E-Mails in dem Hillary-Clinton-Case aufgetaucht und er macht quasi den Fall vielleicht nochmal auf. Hm. Und, und das betraf damals den äh, Laptop von Anthony Weiner. Oder Weiner. Hm. Und, und der ist halt schon ein paar Mal sozusagen auch aufgefallen, weil er irgendwelche Sexskandale hatte. Also der ist, hm. ich weiß nicht mehr, Kandidat für den Senat, glaube ich mal, gewesen. Und hatte mhm. dann irgendwie so einen Sexskandal, dann ist er in der Versenkung verschwunden, wollte wieder neu die ja. politische Bühne betreten, gab einen neuen Sexskandal und <lacht> hat irgendwie Bilder von okay. seinem Penis dann irgendwelche anderen Leute geschickt und, ja, oder, gut, aber. also, naja. Und, und sozusagen, jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt denn sozusagen eine Clinton-Mail auf diesen Wiener Laptop? Was, mhm. was hatten die dort zu suchen? Und dann, Guckt man aber bitte, wie, wie es aus, Wiener, was hm. macht der, mit wem steht er im Zusammenhang, und stellt mir fest, seine Frau heißt Juma Abedin. Und das ist sozusagen die engste Mitarbeiterin von Hillary Clinton gewesen. Und dann hm. kann man sich vielleicht wieder erklären, wie diese Mails da drauf kommen, Also zumindest kann man eine Vermutung haben. Ja. Und, aber es war dann halt so, dass, dass doch der, der Komi dann wiederum ein paar Wochen später gesagt hat, ach nee, es ist so schlimm, waren die Mails doch nicht, die gefunden haben, und wir hm. stellen das alles wieder ein. Also, es gibt ja schon die Vermutung, dass, dass diese Ankündigung doch durchaus einen Einfluss hatte auf den Wahlkampf. Mhm. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ja. also nicht nur auf den Wahlkampf, sondern auch auf das Wahlergebnis. Aber letztlich ist da auch nicht wirklich mehr gefunden worden dann mhm. von der Seite mhm. her. Mhm. Ja und ähm, das FBI hat dann eben zum, im Juli 2015 die Untersuchung gestartet und hat dann äh, diesen Zeitraum zwischen 2009 und 2013 halt untersucht, mhm. also was du auch schon gesagt hast, hat dann Leute befragt, also Clinton selbst, ja. Anwaltsteam und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben versucht dann an Daten zu gelangen und haben das versucht auch wieder zu auszuwerten und ähm, haben dann äh, irgendwie 2000 äh, confidential eingestufte Mails gefunden. Mhm. Ich glaube, es gab keine Top-Secret-Mails, die sie gefunden haben. Also keine mit der höchsten Einstufung. Aber ich bilde mir ein, das habe ich jetzt ja auch nicht aufgeschrieben. Mhm. So eine Handvoll von, von Secret-Mails gab es noch. Mhm. Also ähm, gab auf alle Fälle Mails, die da auf den Mails aber Und es war auch so, dass das ähm, dann USA gibt es auch gibt's ja diesen Freedom of Information Act, mhm. wo du eben Dokumente auch äh, freigeben musst. Und da hat Hillary selber ein paar tausend Mails rausziehen hm. lassen aus dem Archiv und die dann in gedruckter Form eingeliefert und das FBI später hat dann nochmal das Mail-Archiv untersucht und hat nochmal ich glaube mehrere 10.000 Mails auch nochmal als vorher relevant äh, gefunden hm. und die halt auch nochmal entfernt. Also ja auch in das Archiv quasi gegeben. Hm. ja Also das ist so jetzt im, im Kurzabriss so das, das was da was da ja. passiert ist, weil ähm, wir haben jetzt noch eine Minute Zeit mehr, kann ich jetzt nicht mehr großartig erzählen. Ähm, ja. Aber es ist auf alle Fälle, kann ich nur sagen, wir werden das nochmal mit verlinken, also wenn ihr mal Zeit habt, so lest es euch mal durch, finde das schon, schon interessant. Na Auch schon nur anlesen, fand ich jetzt. Mhm. Genau, Und auch also man kann da auch viele Schlüsse so ziehen auf seine eigene IT, was, wie macht man es da und, und wie hat sie es vielleicht falsch gemacht, was mhm. kann man da besser machen, also Sozusagen, einsatz wäre vielleicht mal über Best Practice äh, nachzudenken, was als Präsidentschaftskandidatin, was kann man da besser machen oder was kann man auch als, als normalen Mensch vielleicht besser machen?
1: Naja, wobei wir reden nicht mal über Präsidentschaftskandidaten, sondern mhm. wir reden über ihre Tätigkeit im Außen. Äh, ja, gut, ja, stimmt, äh, ja, ja, also, ja als in, Außenministerin. Richtig. Also, sie war in dem Sinne praktisch in einer Position, wo sie hätte folgen müssen. Ja. Genau. Das,
0: Nichtsdestotrotz, das kurz. würde ich sagen, schöne, schöne Weihnachten, Weihnachten und, guten und